0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Äh, ja. Ich bin der Max.
1: Dass du immer versuchst, noch diesen, äh, quasi die, die Slackline immer noch mal ja. zu bringen. Damit auch jeder weiß, wo er hier gelandet ist. Okay. Äh, wir sind heute nicht allein. Wir haben uns jemanden dazu geholt. Hallo, Thomas. Hallo. <lacht> Thomas, äh, du guckst gerade noch so ein bisschen verwirrt und denkst, echt, Podcast, so sieht das aus? So sieht das wir haben gedacht, äh, wir machen das öfter. Wir haben das schon mal einmal mit äh, Kali gemacht, dass wir uns einfach jemanden dazugeholt haben. Und die Leute dürfen dann auch mal was mitbringen, was ihnen besonders wichtig ist. Es muss ein alter Scheiß sein, das ist immer wichtig. <lacht> Und, äh, Habt
0: ihr keine neuen Filme bislang? Das, ist das jüngste war Hellers, ne? Bei Kali. Ich genau, Ende 80er Jahre. Okay. Wir sind ja auch noch jung,
1: also... Ganz ehrlich, es gibt so viele Podcasts, wo der neueste Scheiß besprochen wird, so richtig schön nerdig und ich bin raus. Ich bin auch schon deswegen <lacht> raus, weil, oh, die neue Strategie von Marvel oder die, ja jetzt auch gar nicht mehr so neue. Und ich, keine Ahnung, ich bin da einfach nicht mehr auf dem Laufenden und ich genieße gerade, gerade alte deutsche Filme zu entdecken oder in so Zeiten und Länder reinzusteigen, wo ich komplett blank bin, zum Beispiel 50er Jahre, Japan ist so. Das geht mir alle auf aufgekommen. aber,
2: das geht mir im Übrigen genauso, also. Äh, es ist die 50er Jahre insgesamt und auch noch 50er Jahre Japan durchaus äh, gewöhnungsbedürftig und umso spannender, das heute mal zu besprechen.
1: Denn was hast du uns mitgebracht, Thomas?
2: Ähm,
1: die Samurai-Trilogie
2: von äh, 1954, 55, 56, also im Jahresabstand äh, so die drei Teile rausgekommen. So ein bisschen also äh, Herr der Ringe der 50er Jahre und hoffentlich oh. genauso nerdig. Ähm, das müssen wir nachher noch gucken, wer <lacht> Saruman ist. Und <lacht> die Namen, genauso schwierig, würde ich sagen, ja. Äh, äh, zumal äh, es mir tatsächlich auch so ein bisschen darum ging, äh, dass ich die Filme erst durch den Roman »Ein äh, Ziegelstein« äh, entdeckt habe und äh, es ist also so ein bisschen tatsächlich wie »Herr der Ringe« gucken mit jemandem, der sich drüber aufregt, dass Tom Bombardier nicht drin ist. Äh, ja,
0: das war scheiße, ne? der war nicht dabei. Ja, es, es und den Film
2: aber dann trotzdem gut findet äh, und äh, so richtig drüber nörden kann.
1: Okay, und ich merke schon äh, ja, Thomas ganz ganz neu vorbereitet zu sein. <lacht> ja, super, super. Äh, wo ist denn der Ziegelstein eigentlich? Ach, der der, der hinter der
2: und, dir, den können ja, wir nachher immer mal ja. die Namen äh, nochmal äh, ran referenzieren und vielleicht ein bisschen was vorlesen sogar. Cool. Ja, also, Nein, also vielleicht, um das kurz äh, noch zu erklären, ja. warum überhaupt äh, diese Filme... Äh, also dieser Roman äh, ist sehr gewöhnungsbedürftig vom Schreibstil her. Also ist eher so, wie jeder Literaturkurs dir sagen würde, wie man einen Roman nicht schreibt. Mit ständigen Perspektivwechseln, Perspektivsprüngen, äh, unglaublich vielen Zufällen äh, und Behauptungen. Ähm, und kommt dadurch aber unfassbar filmisch äh, rüber. Ähm, und äh, weniger literarisch und äh, deswegen finde ich es tatsächlich spannend, auch über die Übersetzung des Romans zum Film äh, äh, zu reden und zu schauen, äh, ob das wirklich eins zu eins übersetzbar ist in Film oder ob der Film da doch Sachen anpassen muss. Äh, genau und deswegen vielleicht tatsächlich nachher auch nochmal in den Roman reinschauen.
1: Ja, total gerne Ich meine, ich finde ja immer müßig rauszufinden, äh, war das jetzt möglich oder nicht möglich? Es ist ja immer geil, es ist ein, ein, ein Startpunkt, es gibt da halt einen, einen Text und äh, den kann man halt auch äh, visuell umsetzen, aber äh, also ich glaube, für mich ist das gar nicht nur eine Frage von, also hat denn das jetzt geklappt oder nicht? Aber es ist eher so dieses, äh, äh, also wenn du sagst viele Perspektivwechsel, denke ich so, hm, das klingt schon so ein kleines bisschen nach Drehbuch. Also jedenfalls mhm, nach Drehbuch. Genau. Äh, das finde ich gerade, da bin ich neugierig. Ähm, wie war das? Also du hast die Filme gesehen und dann hast du dir ganz schnell das Buch geholt, weil du nein,
2: andersrum tatsächlich. Ich habe das so. Buch entdeckt und ah ja, okay. musste dann und musste dann danach so natürlich. Also ich habe auch äh, wollte währenddessen schon immer mal gucken, äh, was ist so mit Film. Äh, Hat mir aber gesagt, nee, muss ich jetzt nicht haben. Erstmal zu Ende lesen und
1: man liest auch eine Weile dran und habe mir dann aber natürlich sofort die Filme äh, besorgt. Aber ist das so populär hier auch in der westlichen Welt? Das, oder musste man darüber schon stolpern in irgendeiner obskuren Buchhandlung? Äh, in
2: einem obskuren Antiquariat. Ja. Äh, also die letzte Ausgabe äh, des Buches von 1984 äh, ist es auch leider nie aus dem Japanischen auf Deutsch übersetzt, sondern aus dem Englischen auf Deutsch übersetzt worden. Also vielleicht gibt es da ah, tatsächlich auch okay, schon Übersetzungsschwierigkeiten. Ne? Ähm, ist tatsächlich wenig bekannt, äh, weil in der westlichen Welt äh, ist vor allem äh, Shogun von James Clavell äh, bekannt. Ne? Ähm, und lustigerweise endet äh, Shogun ja in der Schlacht von Sekigahara äh, 1600, äh, wo Musashi, äh, der Roman, beginnt. Äh, insofern gibt es da Überschneidungen, äh, aber Musashi kennen, glaube ich, die wenigsten.
1: Wir werden es jetzt wagen, äh, im Anschluss, äh, nachdem wir den dritten Film gesehen haben, die anderen zwei haben wir schon geschaut, das ist eine Trilogie. Äh, über die ganze Trilog Trilogie als Ganzes zu sprechen. Ähm, Max und ich sind jetzt noch völlig ahnungslos, wie diese Trilogie endet. <lacht> Auf ja. das Finale warten wir jetzt quasi. Ähm, und äh, ich bin total gespannt, ob das ein Monstrum ist, also quasi ein, ein, ein Podcast-Ziegelstein wird. Mhm. <lacht> Aber wir versuchen es.
2: Ja. Und wir hoffen, äh, nicht so viele Namensverknotungen zu kriegen.
1: Ja, ich werde euch helfen, das Ganze ein
0: einbauen. Ich gehe nur auf Symbole ein. Ich brauche keine Person. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Film ab und dann hören wir uns gleich wieder. Okay, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Oder äh, weiter geht's. <lacht> beim, beim Hören ist das ja, glaube ich, man lässt es dann durchlaufen, ne? Ihr User da draußen, wer von euch macht tatsächlich Pause, guckt den
1: Film und macht dann auch weiter, so wie wir. Ja, das macht wahrscheinlich keiner. Ich, ja, ja. ich hoffe übrigens, dass ganz viele Leute zuhören, die ungefähr also genauso vorurteilsbelastet sind wie ich. Dass sie so denken, japanische alter Samurai-Film. Drei. Von, Drei auch ja, ja, nicht, nicht von Kurosawa. ja. Ist doch aber cool. total auch, ja, Okay, <lacht> immerhin. Ne, aber ja, vielleicht noch ein bisschen früher. Wobei, so früh ist das ja auch. also Die kurosawa dinger sind ja auch schon in den 50ern, oder? Ja, also, pass auf. Pass auf. Ja, ja, da der können wir, können wir gerne gleich wir einsteigen. Ja.
0: Äh, komme ich gleich an hier 1954 Japan. Also, wir haben alle festgestellt, oder ich weiß nicht, wie viele Filme ihr so aus Japan gesehen habt, aber mir ist auch gefallen, sowohl die sieben Samurai, dieser Samurai der Erste, den wir jetzt geguckt hatten, und Godzilla sind alle von 54. Mhm. Und äh, hat dann bei mir so zu diesem äh, Überlegung geführt, naja, anscheinend ist das jetzt so nach dem Krieg die erste Hochphase vielleicht der Toho Studios, die jetzt eben da wieder voll aufdrehen. Stell dich mal so in den Raum.
2: <lacht> Ich finde auch visuell äh, hier viel vergleichbar, gerade mit Godzilla, ne?
0: Ich kenne Godzilla nicht. Oder? Ja, habe ich, ist jetzt gerade fast, das naja, nicht komplett alles, aber sehr viele äh, von denen auf Blu-Ray gerade wieder erschienen, von den alten Filmen und habe ich dann beim ersten Mal zugegriffen, weil die auch spottbillig sind. Du kannst natürlich auch... Äh ich <lacht> habe halt bei Godzilla-Filmen
1: quasi noch mehr Vorurteile als bei Samurai-Filmen. <lacht> <lacht> äh, und will aber auch jetzt nur schon mal einmal kurz äh, vorschießen, äh, dass ich total glücklich bin, einen Nicht-Kurosawa-Samurai-Film gesehen zu haben. Weil das war für mich jetzt tatsächlich was ganz... Also, das heißt was ganz anderes, aber das hatte jetzt eine... Ähm, da, da, also ich habe ja das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen die Sieben Samurai gehabt, ich habe auch ein kleines bisschen so, ein, so einen Hauch Jojimbo vielleicht, aber vor allem noch ganz viele andere Sachen, die Kurosawa in seinen Samurai-Filmen nicht drinnen gehabt hat und schon gar nicht in seinen großen Historienfilmen, in denen äh, riesen Statistenmengen aufgefahren worden sind und mhm. äh, irgendwie so Herrscher in der Krise, lauter Dinge, mit denen ich mich gar nicht gut identifizieren konnte, die eher auf so einer intellektuellen Ebene spannend waren. Mhm. Äh, und das war jetzt gerade, also ich habe überhaupt nicht mit so einem sensiblen Drama gerechnet. Das war mir Und so viel Herzschmerz. Ja, ne, so. <lacht> ja. Also genau.
0: mal, ganz, mal ganz kurz, wenn vielleicht noch mal kurz abstellen. Also ich ja. kenne nur Sieben Samurai von äh, Kurosawa, mehr habe ich nicht gesehen. Okay, äh, Dann kenne ich jetzt die, wie gesagt, Godzilla. Und ich glaube, sonst habe ich aus Japan vielleicht die letzten ich noch gesehen. Und dann wird es auch schon sehr eng. Und das mal ganz kurz so als äh, Rahmen Abzustecken. Ich, nicht. Ich,
2: bei persönlich, also ich bin großer
1: Fan japanischer Filme,
2: aber das fängt bei mir dann tatsächlich eher in den 80ern an und dann bis heute. So.
1: Mhm. Aber kennst du so, so diese ein paar von diesen verrückten Sachen? Uh, Tokyo Drifter, Branded to Kill, so die 60er, also die, 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 die japanischen Noir-Sachen. so ein bisschen so äh, Seijun Suzuki ja Ja, genau, so? das ist beides Suzuki gerade gewesen.
2: Genau, die kenne ich nicht, aber andere okay. von ihm äh, so ein bisschen, aber jetzt auch nicht wirklich doll.
1: Und dann nur um es vollständig zu machen, also ich bin ein sehr großer äh, Yasuiro-Osu-Fan. Äh, mag, also hm. äh
2: Da hast du hier in der Geometrie wahrscheinlich dann einiges gefunden, oder? Oh.
1: <lacht> ist, die die da nicht, ist da nicht gerade die Box rausgekommen? Ach du, oder? Mit von Osu? <lacht> <lacht> Eine dicke Ozu-Edition. <lacht> äh, weiß ich, habe ich nicht mitbekommen. Aber ich habe also, zu Hause ja, zum Beispiel sowas, wie, die, die großen Klassiker von Ozu, Tokyo Story, also was berührt mich auch immer noch. Da habe ich auch gerade überlegt, von wann der eigentlich ist, wenn der mal nicht noch in das Mitte-50er-Jahre-Raster <lacht> reinrutscht. Ähm, so, und äh, also damit kann ich ganz viel anfangen. Äh, aber ja, okay, da habe ich was wiederentdeckt, quasi, was vielleicht... So die Ästhetik von im Schneidersitz äh, sitzenden... Äh, durch Türen gucken. <lacht> ja, aber dennoch, also was ist denn das für eine kinetische Energie? Da bin ich ja total umgehauen worden. Schon gleich beim ersten Film, so die ersten Bilder, wie da die Kamera entfesselt durch die Gegend ja. fährt. Das war schon, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, was ich am spannendsten dabei finde, vielleicht
2: geht das jetzt auch schon zu weit, ja. wir, wir gehen gleich mal auf die Inhaltsangaben, ja, ja. glaube ich, oder? Aber <lacht> was ich spannend finde, ist, wie sich diese kinetische Energie, äh, wie du es nennst, äh, entwickelt, auch mit äh, dem Charakter von äh, Musashi. Also mhm. wie sich das beruhigt äh, über die Filme, finde ich ganz toll.
1: Dann lass uns doch mal kurz mal, was haben wir denn eigentlich gerade gesehen?
0: <lacht> was haben wir davor schon gesehen? <lacht> Weil wir alle drei Teile einmal kurz... Äh zusammenpressen.
1: Aber jetzt mal wirklich, das ist doch ein Film, oder was? Ich meine, das ist schon krass, dass die... Also, das,
0: das ist die gute alte Frage. Wie wäre es, wenn das jetzt als drei Teile angelegt war und nur der erste jemals erschienen wäre? Vor allem nicht bei manchen Filmen so mit Fortsetzung, wenn es nur den Film gegeben hätte. Und es hat kein Herr der Ringe die zwei Türme gegeben. Es ist ja
2: so, dass Nein. der erste Nein, aber Teil den Oscar schon. gewonnen hat, ne? Ja, 600 Und insofern 600. hat der ja vermutlich schon westliches Publikum auch stark erreicht. Ob das die anderen beiden Teile auch äh, getan haben, ist fraglich.
0: Na, so. der hat... Äh wir waren das jetzt 54 rausgekommen in Japan und dann 55 in Amerika und wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin nicht sicher, ich glaube 56 hatte dann den ehren Ehrenoskar für den besten fremdsprachigen Film bekommen.
1: Aber was was glaube ich mich. damals einfach
2: der Oscar für den fremdsprachigen Film. Ja, das ja. Ist das so, also so. das war die, die. Das
0: ist ja 50er Jahre Oscar, ja. ist ja was anderes ja. als heutzutage ja, Oscar. Ja, ja. Aber das, also das sozusagen mit Zeitverzögerung, ne, das er eine Weile gebraucht hat. Und in Deutschland kam man dann glaube ich erst in den 60ern sogar, wenn ich das richtig gelesen hatte. Oh.
1: Na, ich weiß einfach nur, in der Vorbereitung habe ich so meinte zu Thomas, okay, gleich eine Trilogie. wie wäre es denn wenn wir den ersten gucken? <lacht> ja, man, komm, Alter, der Erste, da ist dann am Ende erstmal die Figur überhaupt klar, Kannst du noch, muss man noch gleich weitermachen. So, das, das sehe ich auch so. Also ja. Ich, ich habe sie nun halt wirklich innerhalb von 24 Stunden hintereinander gesehen und äh, möchte es nicht missen. Für mich gehört das schon sehr eng zueinander. Ich kann ja. natürlich auch innerhalb der einzelnen Teile auch abgeschlossene Fäden finden oder, oder zumindest einen Bogen, der auch für sich als Film befriedigend ist. Aber okay, das ist das ist jetzt keine Trilogie nur im Geiste. Das ist schon ein klarer Plot, der da vorangetrieben wird, den ich gerne auch im Ganzen gesehen habe.
0: So. Ja. Thomas darf jetzt einfach Apropos, mal... Genau. Wir gehen jetzt mal auf den Plot, oder? Mach, mach, mach. Wir, ja, also
1: einfach
2: mal wissen... Wir versuchen es und äh, wenn ich mich verknote, helft ihr mir oder wir brechen ab. Also ich
0: glaube, ich, glaub, ich kriege es in
2: drei Sätzen vielleicht hin. Du kriegst es in drei Sätzen hin? Ich brauche wahrscheinlich eine halbe Seite. Genau, aber Thomas hat ja auch die ganze
1: Zeit den Ziegelstein <lacht> <lacht> Papier <lacht> vor sich.
2: Erstmal als Referenz für die Namen. Weil ich, ja. Also ich äh, kann sie, aber äh, ich will mich auch nicht äh, blamieren, indem ich dann mal doch welche äh, falsch hinkriege. Also äh, es beginnt ja 1600 äh, zur Schlacht... Äh, bei Sekigahara. Das ist das Spannende. Wir sind also in einem Japan, wo um, den, um, den, um, den, um die Rolle des Shoguns gerungen wird. Viele verfeindete Familien. So ist ja die Schlacht von Sekigahara auch entstanden. Ähm, Mittelpunkt Japans ist nach wie vor Kyoto. Äh, Edo ist, äh, also das heutige Tokyo, ist in Entstehung. Äh, da gibt's ja im äh, dritten Teil jetzt ja auch einen wunderschönen Shot, äh, wo wir sehen Edo und äh, das überhaupt nicht das Bild von Edo ist, äh, was man so hat, sondern wir sehen kleine Bauten mit Gerüst äh, drumherum, also eher so äh, Gartenlauben äh, habe ich das Gefühl. Also Edo existiert eigentlich noch nicht. Ähm, und wir sind in der Provinz äh, Miyamoto, äh, wo die beiden Freunde äh, Takeso und äh, Matahachi, äh, zwei junge Burschen, äh, die in unfreiwilliger Komik am Anfang auch schon von den alten Männern dargestellt werden, ähm, taugen nichts. Nun also beschließen äh, Samurai's werden zu wollen und in diese Schlacht von Sekigahara ziehen. Leider sind sie auf der Verliererseite äh, und entsprechend deprimiert und schwer verletzt äh, äh, datteln sie dann auch von dann nach der Schlacht. Äh, sie können irgendwie die Provinz nicht verlassen, weil da noch verfeindete Soldaten sind und treffen auf Oko und deren Tochter Akemi. Äh, zwei äh, Frauen, die davon leben, äh, die äh, toten Samurai auszurauben. Und irgendwie mit Banditen äh, connected sind. Und äh, Takeso, der ein Heißsporn ist, der legt sich natürlich sofort mit den Banditen an ähm, und äh, sorgt dafür, dass Oko sich dadurch sofort in ihn verliebt und ihn anmacht. Äh, er sie aber abweist äh, und also Oko mit Akemi und äh, seinem Freund Matahachi äh, von dann zieht und ihn allein zurücklässt. Das Problem bei der Sache ist, dass äh, Matahachi zu Hause eine Verlobte hat, äh, die Otsu heißt. Und Takeso sieht es nun aus seiner Aufgabe an, Otsu davon zu unterrichten, dass Matahachi sie verlassen hat und geht in sein Heimatdorf zurück. Auf dem Weg dahin bringt er noch ein paar Samurai um, weswegen er dann irgendwie groß gesucht wird. Ähm, äh, außerdem ist zu Hause noch Usugi, die Mutter von äh, Matahachi, von Tagesos Freund, äh, die ihn auch hasst, äh, weil er ja seinen, äh, ihren Sohn mit in die Schlacht gezogen hat und ihn auch sucht. Und also ist er jetzt irgendwie der Outlaw vom Herrn äh, in dieser Provinz. Niemand Schafft es aber ihn zu finden, weil er natürlich äh, sofort in eine Rage gerät und jeden umbringt. Äh, nur äh, äh, Takuan Soho, ein Mönch, der übrigens auch eine historische Figur ist, dem gelingt es mit List und Tücke, äh, ihn also äh, äh, einzufangen. Und äh, da finde ich die Figur von Takuan total spannend, der also immer dieser ruhige Mönch ist, der aber auch ein richtiges Arschloch sein kann. Und der erstmal dafür sorgt, dass äh, Takeso also am höchsten Baum aufgehängt
0: wird und ein äh, paar Tage im schlimmen Wetter darbt. Also ganz kurz, ne, weil du jetzt aufgehängt sagst, nicht, dass jetzt einer denkt, aufhängt und äh, am, am Bauch, gehängt, sondern so. er wird eben so als Gefängnis da, ist das ja quasi... Nur das, nee, weil, nee, weil nee, der, der, der Schnür wäre. den 10 Meter hochgezogen Genau, so. als Paket hängt er da. Ja.
2: Und aus irgendwelchen unergründlichen äh, äh, Gründen, äh, während er dort also hängt, äh, verliebt sich Otsu, die äh, ehemals Verlobte von Matahachi, äh, der inzwischen gesagt hat, dass Matahachi mit Akemi abgezogen ist und äh, mit Oku, verliebt sie sich in ihn und äh, befreit ihn äh, hinter Takuans Rücken und äh, die beiden fliehen. Ähm, und dann gibt es weitere Verwicklungen, aber irgendwann äh, kommt es sozusagen dazu, dass äh, Takuan, äh, dieser Mönch, äh, Takese so wieder einfängt und einsperrt. Ähm, und in dieser eingesperrten Phase, die wir im Film gar nicht mehr erleben, ähm, kommt es also dazu, äh, dass Take so ruhiger wird und äh, langsam von diesem jungen Heißsporn äh, zum Samurai wird. Äh, er ändert seinen Namen, da sind wir jetzt am Ende des ersten Films, äh, in Miyamoto Musashi, also Miyamoto nach der Provinz, in der er geboren ist. Und Musashi, das erfahren wir im Film auch gar nicht, ist äh, einfach eine andere Aussprache des gleichen Schriftzeichens äh, wie Takeso. Ähm, deswegen äh, können sozusagen auch Freunde ihn an, an dem Namen Musashi immer noch identifizieren.
1: Also genau, bei diesem Umweg kriegen wir es dann mit, weil ich weiß nicht gerade, wer von den Damen, aber... Es gibt ist einmal diese Namensverwirrung. Genau, ja, ja, und genau. Die dann aber schon weiß, dass dahinter der andere Richtig. steckt. Richtig. Ähm, fortan,
2: das ist jetzt also der zweite Teil. Er hat Otsu auch äh, zurückgelassen und das tut er irgendwie noch gefühlte zehnmal äh, im Verlauf der drei Filme, äh, dass er äh, sie immer wieder an sich drückt und dann äh, fortschmeißt, weil er sich doch für den Weg des Schwertes entscheidet. Fortan zieht er also durch die Lande, ähm, immer verfolgt auch von äh, Matahachi, äh, diesem ehemaligen Freund und von dessen Mutter Usugi. Ähm, und äh, unterwegs trifft er noch äh, einen anderen Samurai, äh, nämlich Sasaki Kuchiro, äh der äh, ganz offenbar ein ebenso guter äh, Schwertmann ist wie äh, Musashi selbst. Ähm, im zweiten Teil, der zweite Teil dreht sich hauptsächlich um den Kampf mit der Yoshioka-Schule, äh, wo er also eine ganze Schwertschule herausfordert, äh, ein nach dem anderen umbringt, äh, was dann in einer großen Schlacht an äh, der Schirmtanne endet, wo er gegen 80 äh, Samurais dieser Schule antritt ähm, und aber immer weiser wird äh, im Verlauf dieser Reise. Also darum geht es dann ja auch immer so ein bisschen, die Entwicklung von Musashi. Er lernt also an dieser Tanne äh, zum ersten Mal auch zu fliehen. Äh, äh, wenn er feststellt, okay, 80 Leute sind doch ein bisschen zu viel. Äh, und auch in der Flucht kann ich jetzt meinen Heil finden. Ähm, der dritte Teil, äh, da gibt es dann noch eine große Episode mit äh, Banditen, die einen Dorf überfallen, in dem äh, Musashi äh, sich mit seinem äh, Schüler, der inzwischen ist, äh, Yotaro, ähm, niedergelassen hat, ähm, wo dann Otsu und Akemi äh, noch dazu kommen, über die wir sicherlich noch ein, äh, äh, deutlicher reden werden. Äh, und eigentlich ist, baut aber der dritte Teil dann natürlich äh, auf die finale Schlacht äh, mit äh, Sasaki Kojiro äh, auf... Äh, die dann äh, auf einer Insel äh, ungefähr zehn Minuten äh, am Ende des Films stattfindet. So, Ich hoffe, es sind jetzt alle Fäden irgendwie so ein bisschen drin vorgekommen. Das ist natürlich alles wild miteinander verknüpft und äh, unfassbar soapig. Äh, und man kann gar nicht alles erwähnen, was irgendwie relevant ist für die Filme. Ich auch bei so einem Gemälde
1: ist das gar nicht so einfach. Ja, <lacht> ja Gemälde ist ein schönes Wort, ja. Also äh, wolltest du noch die drei Sätze? Die hätten mich jetzt noch interessiert. Die drei Sätze ich würde ich auch gerne Sätze. hören,
0: ja. Ah, Teil 1, äh, Takeso will Samurai werden. <lacht> Teil 2, Takeso heißt mittlerweile <lacht> <lacht> Miyamoto Musashi und... Äh, bekommt einen na gut nicht mehr drei. Sätze, bekommt äh, von einem Priester den Rat, dass er nicht nur äh, nicht nur dass es nicht nur starke Männer gibt, sondern auch starke Männer, die äh, den Geist ordentlich einsetzen und damit zu Samurais werden und das dann eben seine und da fängt die den zweiten Teil und im dritten geht es dann eben darum, dass er seine Meisterschaft erfährt und äh, ja. Das war Samurai. Ein, zwei, drei. <lacht> ganz äh,
2: ganz stark auf die Person zu, ja. Ich würde mich, mich würde ja interessieren, äh, wie das bei euch wirkt. Also ich kenne ja nun die Personen des äh, Films und des Romans äh, in- und auswendig und die Szenen und bin auch äh, also, ne, völlig äh, voreingenommen, weil ich natürlich jede einzelne Szene und jede einzelne Figur auch liebe. Ähm, und äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wenn man das alles so gerafft sieht, äh, ob man das versteht. Das ist, interessiert mich immer bei asiatischen Filmen, weil ich ganz oft das habe, dass dass eine Geschichte in Asien äh, so bekannt ist, dass die Filme Filmemacher gar nicht mehr irgendwie groß äh, Expositionen betreiben müssen oder groß irgendwas erklären müssen. Da ist dann plötzlich Jotaro halt der Schüler, äh, wo das gar nicht thematisiert wurde und alle wissen Bescheid, was da gerade passiert äh, und äh, wie das bei euch rüberkommt.
1: Also ich hatte insbesondere beim ersten Film am Anfang, da wurden so viele krasse dicke Bretter auf den Tisch geschmissen in so kurzer Zeit, dass, also da bin ich definitiv nicht immer hinterhergekommen. Es wird ja auch davon ausgegangen, dass es also wenn, wenn sich ein Samurai als Ronin bezeichnet, das muss man dann schon wissen, was das ist. So. Ja, das ist für, mich,
0: für mich ist eben 96 der, der Film Ronin. Michael Lonsdale mal kleine Puppen an.
1: Ja, glücklicherweise so ich glücklicherweise gesehen, hat der ey. da ja von den Drehbuchautoren schöne schwülstige Sätze über die Samurai, die ohne Herrscher alleine unterwegs ja, ja. sind,
0: äh, reingekommen. Also unter der Vorbildung bin ich aber auch ran, ja. ja. Ronin hat keinen Herrn und ist deswegen... Aber, Voller Samurai.
1: Genau, also da wird vieles vorausgesetzt, wo, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich, also wenn du zum Beispiel auch sagst, ja, da sieht man die eine Stadt und die, das ist ja wie ein Scherz, weil sie ganz anders genau. wirkt, als sie eigentlich hätte. Aber dann denke ich, oh Gott, keine Ahnung, wie diese Stadt eigentlich aussieht. Also da bin ich auch schon auch äh, einfach... Von, von der von der Kultur, von dem Kulturkreis überfordert, weil ich das gar nicht kenne. Mhm. Ja, das ist auch Sof, ich. Was, aber, was aber tollerweise die ganze Zeit passiert, also da, da, da gehe ich jetzt schon gleich wieder auf eine formale Ebene, aber die die, die hilft mir halt, wenn ich da beim Inhalt nicht immer hundertprozentig hinterherkomme. Das Ganze wirkt wie eine Märchenwelt. Also manchmal kippt es so in den Heimatfilm vielleicht, aber mhm. im Großen und Ganzen ist das für mich wie eine märchenhafte Welt, in der ich wirklich auch durch große Teile äh, 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 des das, das, das Landes Japan reise und äh, das das wird ähm, also das kriegt so eine Überhöhung, dass, mh, also ich habe da quasi so mal so ein positives Staunen und Wundern. Ähm, also ich vermisse denn nicht, dass ich denn da jetzt was ganz konkret vielleicht gar nicht äh, einordnen kann, weil ich zum Beispiel auch nicht eins zu eins überlege, wie historisch ist denn das jetzt gerade. Mhm. Obwohl die ganze Zeit das Setting schon absolut auch realistisch ist. Also es ist auch toll ausgestattet und lebendig. Ähm, es gibt also wenn ich sage, eine märchenhafte Überhöhung, dann eigentlich nur, dass immer wieder mit sehr malerischen Landschaftsaufnahmen gearbeitet wird, die manchmal tatsächlich malerisch am Horizont sind, bei sieben Studios Und auch im Vordergrund
0: der Kulissen. So, das aber das ist ja, ja, ein guter, guter oh, wow. Punkt. Ich habe auch, also gerade beim ersten Teil, habe ich so gedacht, Mann, das haben die alles in der Natur gedreht, das ist ja überhaupt nicht Studio. <lacht> also war bei mir so der Eindruck. Und dann habe ich so gedacht, beim zweiten Teil, jetzt muss man ein bisschen drauf achten, ob die den Hintergrund da gemalt haben oder was. Und wo ich dann auch immer okay, es waren vielleicht doch ein paar Sachen beim ersten Studio, aber es war bei mir grundsätzlich so Gefühl, Alter, die haben sich mit der Kamera da irgendwo in die Steppe gestellt, das, äh, weil teilweise auch wirklich die Berge, die da nur zu sehen waren, das war nicht gemalt oder so, habe ich gedacht. Und dann, ähm, ja, so on location da eben gedreht, wo ich dachte, oh Mensch, geile Sache. Auch wenn natürlich dann doch nicht alles war, <lacht> ein paar Studiosachen sind. Das fand ich auch beeindruckend.
1: Und äh, mit diesen äh, Sachen, die ich einordnen können, ich habe da am ehesten wirklich damit äh, umzugehen, wie dort Frauen sich verhalten. Das ist eigentlich das. Ne? Also sozusagen da äh, nicht. Also es gibt dort melodramatische Szenen, äh, in denen die Frauen ganz herzzerreißend weinen und äh, äh, sozusagen sich offenbar ihrem Glück selbst im Weg stehen oder 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 der Mann sich ihm. Also, aber das ist dann manchmal für mich gar nicht so richtig greifbar. Es gibt ja immer wieder Momente zwischen äh, Ozu? Ozu? Ozu und und äh, oh Gott, den Namen vergessen. Ja, sagt der? ich sag ich denke du meinst Musashi, ja, ja, Mu Musashi ja Musashi ja genau und genau äh, Musashi und, und und Ozu das ist denn ähm, ich verstehe dann gar nicht was, was was ist denn jetzt gerade noch das Problem <lacht> ne? aber natürlich gibt es da offenbar eins aber äh, das ist das ist manchmal schwierig für mich äh, einzuordnen also ja, das hab ich, also ich habe es auch gemerkt, So ähm, allgemein so, ne, diese ganze
0: Kultur, äh, auch immer dieses, wie man sich hinsetzt und man geht so rein und so und so sagt man guten Tag und verbeugt sich und also auch so eine Sachen, ja, was eben sagst du, diese Gefühlsausbrüche teilweise und man dann irgendwie nur zwei Sätze hat, ich meine, es kann auch dann immer mit an den Untertitelungen liegen, wir haben jetzt mit englischen Untertiteln geguckt, wie viel da verloren geht, weiß ich natürlich auch nicht. Aber es ist eine sei andere Kulturkreis. Ich weiß das, nicht, einfach. dass
2: das ein Japan-Ding ist. also äh, Es wird ja oft auch mit äh, Vom Winde verweht äh, verglichen. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine ähnliche Zeit ist, äh, Vom Winde verweht, auch 50er oder 60er, äh, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, oh, und ich liebe Vom Winde verweht äh, auch dieses vier äh, stunden äh, bollwerk und äh, da habe ich teilweise das gleiche Gefühl. Also warum, was ist denn euer Problem? Küsst mhm. euch doch. Mhm.
1: So. Ja, vielleicht, kann man vielleicht auch sagen, es ist, ist gar kein speziell japanisches Problem, dass ich da jetzt bei so einer emotionalen Sache aus der heutigen Sicht dann nicht nicht, nicht, nicht richtig dahinter steige. Ähm, aber mir fällt gerade noch was anderes ein, was gerade mit dem Vergleich zu äh, vom Winde verweht. Da hat man eher vielleicht auch schon mit so ein bisschen Halbwissen äh, einen Einblick auch in die in die äh, in den historischen Background. Und der fehlt mir denn da natürlich wieder total jetzt bei den Samurai-Filmen. Mhm. Was ist denn das da eigentlich für eine Zeit nach diesem großen Krieg und den den herrenlos herumlaufenden Samurai und äh, wie da plötzlich Herrscher wieder anfangen, die Samurais, sammeln die da die, die gerade wieder ein? Formen die da Armeen? Was ist was haben die vor? was Wie ist gerade Japan aufgeteilt? Welche Konflikte herrschen da? Also also ich finde das ja ganz angenehm, dass, äh, der Fokus liegt total auf der, äh, auf der individuellen Ebene. Wir sind einfach ganz dicht an unserer Hauptfigur dran. Ne? Und der, der, der große Rahmen, der, der, der deutet sich immer wieder mal an, aber der, der steht für mich nie im Vordergrund. Deswegen vermisse ich es nicht, dass ich ihn nicht hundertprozentig verstehe. Aber da wird definitiv auch Hintergrundwissen vorausgesetzt, wenn da manchmal Leute sitzen und Sachen <lacht> entscheiden oder die Gewichtung von, du kannst jetzt nicht Nein sein, du musst, mit, du musst hm. zu uns äh, dazugehören. Ähm. Das kann ich denn, also da kann ich die Fallhöhe gar nicht richtig greifen.
2: Mhm. Naja, und das geht natürlich äh, einem asiatischen oder einem japanischen Publikum ganz anders und mir in dem Fall auch, ja. äh, der ich jetzt kein Japaner bin, aber ja. äh, diesen, diesen Roman eingeatmet habe und äh, dementsprechend äh, natürlich eher wie das japanische Publikum davor sitze und mir sage, ah, in der Szene wird mir jetzt tatsächlich das und das äh, erzählt, obwohl die Szene vielleicht eine Minute lang geht. Und ähm, die Szenen, das ist das Spannende, die Szenen äh, in sich, die sind total akkurat. Also ähm, es ist ja, wenn 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 so ein Buch so bekannt ist, wie, wie, wie dieses jetzt in Japan und äh, so viel zur Kultur auch beigetragen hat, äh, dann sind ja die einzelnen Szenen auch unglaublich wichtig, äh, auch was die bedeuten. Und da ist immer wieder, der Film nimmt sich ganz viele Freiheiten äh, vom Buch, aber in dieser einen Szene, also äh, der Anfang des zweiten äh, Films, der Kampf mit Biken zum Beispiel, hm? ja. oder auch äh, die, die der Kampf mit äh, Denshishiro, ähm, wo er aus dem aus dem Geisha-Tempel äh, kurz losgeht, äh, um mit dem äh, mit dem äh, Bruder der äh, Yoshioka-Schwertschule zu kämpfen. Ähm, da drumherum ist ganz viel anders. Aber genau in dieser Szene plötzlich fängt es an zu schneien. Das ist wichtig für die Szene. Und genau das will ich sehen. Ich wäre enttäuscht, wenn es in dieser Szene nicht schneiden würde. Und es ist total unmotiviert im Film, dass es plötzlich schneit. Aber es ist für mich wichtig und wahrscheinlich für das japanische Publikum, dass es da schneit.
1: Und ich glaube, das sind diese Momente, wo, wo das Märchenhafte für mich Vordergrund... Also, also das löst sich für mich über das Märchenhafte dann auf. Das sind so diese kleinen Pinselstriche, die es sozusagen ein wenig überhöhen und mhm. ähm, na ja, das, also das ist eigentlich
0: dieses, was ich auch gerne mag, wenn eben mal nicht alles erklärt wird oder so oder der Filmemacher vielleicht auch sagt so, ihr kennt das oder ich setze es einfach voraus und gehe davon aus, dass alle das wissen ähm, und das mag ich ja auch, wenn einem eben nicht immer erzählt wird, hier, das ist jetzt das und das das schneit, weil so und so und ja, auch wenn da wahrscheinlich viele, also äh, mir fällt jetzt eben, weil ich ja Michael Mann-Fan bin, Public Enemies, da ist auch ganz viel wird da irgendwie vorausgesetzt und das durchschaue ich auch nicht alles, aber so ein paar Sachen wo ich dann auch denke, aha ja, das ist ja so und so und deswegen, und die werden gar nicht groß eingeführt, die Figuren, die kennt man eben
1: sozusagen. Na, ich, ich hinter der Film entscheidet sich ja auch quasi, also das, das große Ganze ist im Zweifel immer auch einfach ein, 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 ein märchenhaftes, schönes, grausiges Panorama. Äh, und, äh, und ansonsten entscheidet sich ganz klar für das für unsere Hauptfigur. Also, und, also da bin ich so nah dran. Ist es im Buch auch so? Oder Über weite Strecken verlieren wir Musashi tatsächlich. Ah ja, krass. Äh, da ist das Buch viel sprunghafter
2: passiert ja hier auch. Es gibt immer mal zwei, drei Szenen, wo Musashi nicht auftaucht, wo wir an Akemi dran sind oder an Otsudo, die mit Jotaro durch die Lande zieht und das ist natürlich viel ausufernder. Gerade im, im Schlussteil sozusagen, wenn er nochmal auf die Wanderschaft geht, vor dem Kampf mit Kojiro, äh, da ist es dann tatsächlich so, da gibt es ja viel mehr Nebengeschichten auch. Ne? Also Matahachi wird zum Beispiel sehr früh verloren in der äh, Filmtrilogie, taucht nicht mehr
0: auf. Ähm. Im dritten Teil gar nicht mehr. Ne? Auch, auch komplett, also, oder? Also, also im dritten habe ich ihn jetzt nicht mehr wahrgenommen, im zweiten Teil? Nee, er war tatsächlich im dritten Teil gar nicht mehr drin, ja, richtig. Genau. Okay, okay. Und der nimmt bis zum Ende
2: eigentlich auch eine wichtige Rolle ein. Ja. Und äh, der ist ich auch, in der, in, der, auch in der Schussszene eigentlich mit dabei. So. <lacht> ah. Ähm, und und äh, wird hier völlig aufgegeben, so oder auch Akemi, die jetzt äh, hier viel zu früh und äh, plötzlich ein Tod stirbt. Warum muss Akemi sterben? Na,
0: äh, ja, das also. ist aber das finde ich jetzt so in diesem Ja, 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 nee, ich verstehe also, das. Ich verstehe äh. das aus
2: filmischer Sicht total, warum Akemi ja. umgebracht wird. So. Also für mich Aber ist als, ja, als der, ne, als der Herr ja, der Ringe Fan, der Tom Bombadil vermisst, äh, wenn wir mal wieder dabei sind, äh, dann sage ich mir Scheiße. Mein Lieblingscharakter äh, im, im <lacht> Film, äh, das muss doch nicht sein. <lacht>
0: ja. Aber das ist eben es gibt das Buch und es gibt einen Film oder es gibt ja Hunderte Filme anscheinend zu dem, zu dieser Person oder zu dieser Thematik
1: und äh, da greift man sich eben das raus, was man meint, was du erzählen willst so das. Ja, wir können einfach eigentlich nur gucken, inwieweit manchmal äh, Sachen, die vielleicht äh, ähm, also wo ich mich auf die emotionale Ebene rette, weil ich den großen Zusammenhang nicht hinbekomme, bin ich natürlich jetzt neugierig, was du uns einfach aus dem Buch quasi mitgeben kannst eine Sache mit dem, mit dem Perspektivwechsel, die ich richtig, das springen wir jetzt natürlich, aber das fand ich richtig großartig äh, bei der Figur von Kojiro, also quasi dem das ist ja schnell ausgemacht. Ich glaube sogar schon auch im zweiten Film. Also mindestens auf jeden Fall äh, im dritten Film ist der ja quasi der Antagonist. Ne? Gegen den wird das große Duell stattfinden. Das, ist auch, das merkt man an der Sprache sofort. Ja, also ja, die ja. Art und Weise, ja. wie er spricht, ist Wirklich. sofort klar Antagonist. Und ich finde übrigens total krass modern. Also wie der mit diesen langen Haaren und diesen diesen femininen äh, Gesichtsausdruck. Da denke ich immer die ganze Zeit schon total an äh, moderne äh, äh, japanische Genrefilme mhm. ne? Wo die Leute... Was äh, äh, wollte ich jetzt gerade sagen? Also, ich finde es total grandios, wie wie ich fast teilweise fast gleich auf intensiv in der Geschichte von Kujiro drin bin und der eben nicht mhm. platt ein Bösewicht ist. Also so im Sinne von ganz im Gegenteil, ich habe sehr viel Sympathie mit ihm, ne? Ich habe also, so lange kein Duell mehr, das ich angekündigt hat gesehen, wo ich beim besten Willen nicht weiß, wie es ausgehen soll und ja, also auch, vielleicht auch
0: gar nicht will, dass einer gewinnt oder verliert, ja, ne? Dass Das man
1: ich äh, sagt, könnt ihr nicht zusammen gegen alle anderen kämpfen? <lacht> ja, es
2: ist schon, ich finde, es versteckt sich dann noch thematisch drin. Äh, wenn wir über über Ambition und Selbstfindung mhm. reden, mhm. Ne, was für mich so das Thema ist, ähm äh, dann sehen wir da einfach zwei ganz unterschiedliche Wege äh, der Ambition. Ja. Äh, nämlich Musashi, der sich äh, immer mehr auf sich selbst zurückzieht, der begreift, dass die Stärke, wie ihm der Mönch dort gesagt hat, äh, nicht das Heil ist. Äh, und äh, der dann auch immer mehr Kämpfe meidet, äh, weil er gar nicht diese Aggression sieht, sondern dass der Weg des Schwertes eben eher eine Philosophie ist. Und Kojiro, der ja wirklich auch die Machtambition hat, der also wirklich der Lehrer des gut
0: werden will. Und Weil du das äh, mit dem Schwert gerade sagst. Das ist jetzt auch wieder, im dritten Teil ist es ja so ganz offensichtlich, das erste Mal, dass äh, Musashi dann sein Schwert in die Hand nimmt, irgendwann, weiß ich, nach zwei Dritteln des Films, vorher macht er mit dem, ähm, hat er nie sein Schwert, er, er, er entschuldigt sich ganz am Anfang bei dem Kampf da für seinen Das ist eine ganz große Szene, äh,
2: Szene finde. Also finde ich sollte der, mir die ganz kurz erzählen, äh, das ist sozusagen also äh, ein Turnier, der, ich glaube, Hoson-Tempel-Mönche, äh, genau, und äh, der eine Priester, der besiegt ganz viele Leute und ruft dann aus, wer ist der Nächste, äh, wer will hier äh, der Champion werden. Und äh, das ist die erste Szene des Films und äh, sofort kommt irgendwie äh, die Kamera auf äh, Musashi. Und klar, wir kennen jetzt zwei Filme mit ihm und, und jetzt Erwartungshaltung ist
0: genau, Er die, geht nach vorne. Und genau das unterläuft er, genau. Ja.
2: Und das unterläuft Macht er das total klar. und äh, Musashi geht wortlos davon. Und er ist sein Schüler Yotaro, reizt den Mönch so, dass es dann doch irgendwie zum Kampf kommt, aber nur weil Musashi versucht, seinen Schüler zu beschützen. Und und auch mhm. bevor es zu dem Kampf
0: kommt, also entschuldigt
2: also. er sich erstmal und er zieht auch sein Schwert nicht, sondern, sondern kämpft mit dem Stab, mit dem der Mönch kämpft. Ja. Also beide also ringen um diesen Stab. Ja, das sind
0: ja wirklich sogar schrittweise. Ne? Also erst bittet er ihn, dass, dass äh, sich Jotaro selber entschuldigt und er die Entschuldigung annimmt. Dann entschuldigt er sich in seinem Namen und dann. Also der Mönch halt immer noch meint, hier, jetzt muss ich mit meinem Zauberspeer da mal zustechen, dann nimmt er sich einfach nur, also nimmt sich in Anführungszeichen einfach nur den Speer und hält dagegen. Also er, er wird gar nicht offensiv irgendwie tätig er, und er nimmt irgendeine Waffe in die Hand. Er wehrt ja wirklich nur ab.
2: Und dann kommt der größte Moment der Szene für mich, finde ich, einer dieser vielen großartigen Zufälle, die sowohl im Buch als auch im Film drin sind. Dann kommt nämlich ein alter Mönch dazu, der die Sache beendet. Du hast keine Chance, gegen Musashi zu gewinnen. Und der gewinnen. hier wunderbar dieser als Mönch,
0: Exposition fungiert.
2: Dieser Mönch ist genau der Mönch, den du vorhin erwähnt hast, der ihm nämlich mhm. gesagt hat, du bist zu stark. Du musst dich auf
1: dich selbst okay. besinnen. Es ist denn für mich sogar wirklich der Moment, da ist gerade der Gegenentwurf, also hätte quasi... Warum komme ich da mit den Namen so durcheinander? Ich habe immer das Gefühl, ich habe andere Untertitel gelesen als ihr. Musashi. Musashi Miyamoto, Musashi, Musashi okay. Miyamoto. Okay, also, äh, äh, weil Musashi hat, ist eben dieser äh, Aufbrausende im zweiten Teil, äh, der, der auch mit, so mit, mit reiner Kraft äh, das angehen will. Und dann kriegt er eben von dem älteren Mönch diesen, diesen Rat, oder ein Rat, das ist schon wirklich, <lacht> wenn du bestehen willst, mach es so, ansonsten wird es nichts. Und äh, also äh, quasi eine, also also auch eine, eine geistige Kraft zu entwickeln und reine körperliche Kraft bedeutet nichts. Und, und da ist aber So endet ja Teil 2 auch, ne? Auch mit der Rückblinde
2: nochmal auf den Satz mhm. äh, dieses
1: Mönches,
2: wo er zum ersten Mal ja flieht.
1: Genau und und äh, genau dann haben wir jemanden, der der rein mit seiner körperlichen Kraft äh, äh, die die Situation beherrschen will hm. und äh, ja, ja. und dann äh, schon an einen deutlich weiseren äh, Samurai.
0: Nee, also äh, ganz gelungene Einführung, ne? einmal dieses eben, wie er sich schon weiterentwickelt hat und dann auch nochmal für, ach ja, der letzte Film war jetzt ein Jahr her und dann, dass uns der Mönch eben sagt über sein kämpfenden äh, Kollegen eben, ja, das ist hier Musashi, der hat schon über 60 und X-Duelle ja. alle ge gewonnen und nimm mal lieber dein Speer runter, ich, du kriegst trotzdem den Sieg so, also wunderbar, wie eben in dieser einen Szene so viel schon gleich wieder äh, erklärt wird oder eben dem Zuschauer bewusst gemacht wird, ne, mit zwei, drei Szenen. <lacht> Wollen wir mal ganz vorne anfangen, beim ersten Film?
1: Ja.
2: <lacht> Ihr geht normalerweise chronologisch durch. Ne, äh,
0: unterschiedlich, weil was dann eben so Und, so, genau. guck mal, und ja. gerade weil du jetzt auch zum Beispiel mit der Rückblende sagst, wollte ich jetzt auch gleich wieder anknüpfen mit äh, Ja, das ist ja so und das kommt schwer. Aber also gut, der erste Teil war ja für mich ne, wieder mal völliges Neuland. Und äh, was mich da sehr äh, bewegt hat, war eben das, du es glaube ich, hatten es schon bei der Aufnahme, okay. mit den Kamerafahrten, die es gibt und die ja auch in Teil 3 vorkommen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es. Die äh, sind ja entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Und mir war so, als ob zu Beginn sehr viel von rechts nach links die Bewegung ist, der Kamera. Okay. Und das ist dann, also gerade beim ersten Teil jetzt. Und dann hinten raus wird es eher von, von links nach rechts. Und dann hatte ich versucht, mir zu überlegen, ob das da irgendeinen Zusammenhang gibt mit der Entwicklung. Äh, ob das sein kann, dass ist heißt, irgendwie erst heißt, immer geht es scheinbar vorwärts und dann aber in die richtige Richtung nachher zum Schluss. Kann ich jetzt nicht genau belegen, aber... Äh, Wer jetzt mithört, kann sich das dann unter dem Aspekt mal angucken. Das ist, das ist mir auch wirklich äh, aufgefallen. Und was ich total faszinierend fand, war dieser eine abgestorbene Baum. Äh, als sie da im Graben sind und äh, die Schlacht gerade zu verlieren drohen und sie da eben noch graben. Und dann ist da ein so ein Baum so abgeknickt, wie so ein kleines R, der eben völlig tot ist. Und der für mich eben so oh, geiles Symbol für dieses ganze Chaos, was da herrscht. Eigentlich ist das Leben der Baum. Und dann ist hier eben so ein abgestorbener äh, Stamm, der da noch halb steht. Und dann kam ja nachher später nochmal einen großen Baum, äh, wo Musashi dann ja, oder Takeso da noch äh, dranhängt eben, also dass eben die Bäume auch äh, als Symbol hier fungieren aus meiner Sicht. Ja, das mal so ist. Man
2: ich weiß nicht, ob's, also ich würde immer nicht so weit gehen, äh, das äh, zum Symbol zu machen. Ähm, äh, was ich aber auf jeden Fall auch finde, ist äh, also faszinierend, wie er die Landschaft äh, nutzt, um die Bilder zu gestalten. Also äh, in diesen Kamerafahrten, äh, in den Erwähnten, da ist immer Vordergrund, also entweder äh, fahren wir durch Schilf, Gras äh, oder Bäume. Ähm, wir haben gerade im ersten Teil und im zweiten Teil äh, dann auch noch ein bisschen immer, also dieses 4 zu 3 wird extrem genutzt, äh, mhm. indem wir also immer irgendwie im Vordergrund Bäume haben, die das Bild zusätzlich einrahmen, das Licht ist als Spot irgendwie in der Mitte, äh, wo Sachen passieren und immer wird diese Natur, wie, wie auch in den Häusern die Geometrie, genutzt, äh, um das Bild einzurahmen, so um, um etwas extrem zu verdichten, so dass ich immer so ein ganz intimes Gefühl habe, obwohl viel des Films draußen spielt. Das finde ich faszinierend
1: an den Bäumen. Mhm. Ich überlege, ich versuche gerade noch den, den, den Bogen vom ersten Teil wieder zusammenzukriegen. Also. Für mich hat sich das auch. Ich könnte jetzt noch ganz lange über diese äh, größere Schlachtszene am Anfang mhm. erzählen, weil die sehr eindrucksvoll ist und die ja wie auch der Rest des Films äh, mit, wie, also die gar keine expliziten Gewaltdarstellungen braucht, um 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 nachhaltig äh, das, äh, das das, das verheerende Ausmaß zu zeigen. Ähm, und, und das also es ist so eindrücklich, dass dass das schwingt schon auch noch mit, weil die, wir erleben die ja ganz am Anfang wirklich ja fast, das ist ja fast kindisch, wie die da auf dem Baum irgendwie rumalbern mhm. und äh, wie die dann mit so einer Kriegsbegeisterung dort hineinstürzen und dann scheinbar wirklich den beschissensten Job von allen machen, nämlich Gräben ausheben ja. und dann ist Rückzug und alles war umsonst. Das war für mich
0: übrigens auch äh, eine Art Überraschung, als es losging und dann eben Takeso so, komm, Matahari, wir ziehen jetzt in den Krieg hier, kommst mit. Ah ne, du hast ja deine Freundinnen, brauchst du ja auch nicht. Und dann eben Matahari, ja, und dann kommt er doch, und dann habe ich gesagt, aha, also der der der, Kaizo, der wird wahrscheinlich gleich umkommen, und der Matahari ist der überlegte, der äh, dann zum großen Star wird oder so. Völlig falsch. Ich
1: habe das übrigens immer bei Toshiro, Mifune, dass ich immer ganz kurz am Anfang immer gucke, also bei Sieben Samurai immer, doch, 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 das ist er ja natürlich. Ich habe ihn auch erst nicht also erkannt
0: und dann habe ich so, aha, okay. Jetzt wieder
1: nach drei Filmen möchte ich hoffen ich weiß es ganz genau. Und trotzdem bin ich manchmal immer kurz unsicher. und äh, Unterscheiden sich massiv voneinander die beiden, aber naja, es ist am Anfang... Hm. Ja, ja. Aber Mataji
2: ist ja von Anfang an auch so ein bisschen der der devote äh, Weinerliche, ne? während äh, so, äh dieser völlig in Rage mhm. geratene Wirbelwind
1: ist. Und es ist eigentlich interessant, der da, da eine Entwicklung, also wenn ich Fune dort eine, eine Figur spielen kann, mit einer Tiefe, die hat natürlich in Jojimbo und äh, äh, dem anderen von Kurosawa, Jojimbo und Sanjuro, genau. Das, das, das findet da nicht statt. Da ist da quasi der und es gibt dann verschiedene Arten von Cleverness, äh, mit mit den Dingen umzugehen, aber es sind quasi also das sind spannende äh, hintergründige Filme, aber es sind Actionfilme. Mhm. Und, und äh, äh, das hat mich völlig überrascht. Das habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe quasi mit lauter weiteren Posen äh, gerechnet. Und,
0: äh ja, das ist auch was, ne, was sich was dann logischerweise durch die Entwicklung von Musashi ja ausdrückt, dass er eben erst so diese Willwinde und dann immer ruhiger und oder überlegter, aber trotzdem natürlich mit viel Kraft dahinter. <lacht> sich das dann eben auch im Schauspiel darstellt.
2: Genau, ja, Kraft ist es eben am Ende gar nicht mehr. Ne? Also wenn ich ganz kurz ja, äh, nochmal ja. vorspringe, ich finde es äh, faszinierend, auch wie die Kämpfe sich entwickeln. Also ich finde auch ne, die Kampfchoreografie selbst, äh, die. Äh, nimmt einen Teil des Films ein und einen Teil der Entwicklung ein. Also da ist auch viel Überlegung drin, Das am Anfang wird ihm tatsächlich viel geschlagen und er schlägt viel um sich äh, mhm. und äh, am Ende äh, da stehen sie sich hauptsächlich gegenüber und dann wird ein bisschen nach rechts getrippelt und ein bisschen nach links getrippelt und ein bisschen nach vorne und äh, niemand macht einen Schlag. Mhm. So. Ähm, das finde ich sehr... Und am stärksten zeigt sich... Ja, das eigentlich weil die Schläger nicht, ja
0: dann auch auch tödlich sind. dann meist, Nee, sofort fast, tödlich, ne? klar. klar.
2: Ein, einen Schlag und sofort tödlich. Am stärksten zeigt sich das ehrlich gesagt gar nicht in der Szene mit Musashi, sondern in der Szene, äh, wo Kojiro sich äh, bei dem bei dem Fürsten äh, vorstellt mhm. und gegen ich äh, mhm. Okuro oder so hieß er. Was ja. äh, ein bisschen skurril anzuschauen war, äh, wie die sich gegenüberstehen und dann große Laute machen und große Bewegungen, aber eigentlich nur den Speer so ein bisschen äh, senken mhm. und nichts weiter machen. Und dann ist es eben dieser eine Hieb der den armen Typen zum Krüppel macht. So.
1: Hm.
2: Ja. Und am Anfang dreht sich äh, Taki so eigentlich die ganze Zeit im Kreis und schlägt um sich. Und,
0: und auch gegen und, mehrere äh, Gegner. Es ne? werden ja immer mehr Einzelkämpfer eigentlich. Mhm. Außer nachher bei den Banditen nochmal. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Was mir auch äh, ganz äh, doll ins Auge gefallen ist, äh, äh, Wasser. Äh, dass eben immer mal wieder Flussläufe eine Rolle spielen oder logischerweise der Film endet eben am, auf dem Meer. Äh, dass da auch immer so irgendwie oder dann eben äh, was ich glaube am Beginn des zweiten Teils dann äh dem Untertitel, wurde dann das Wasser gesagt äh, a lot of water has passed under the bridge. Ja. <lacht> und dieses, äh, das, äh, ist, das ist
1: übrigens schräg in den ersten beiden Teilen, dass die Untertitel da so ein bisschen Erzähler-Stimme äh, spielen, die aber ja. nicht nicht sind. Da habe ich dann oder? überlegt, ob da ob da entweder
0: eine Stimme existiert und das bei der Kopie nicht drauf ist oder ob es vielleicht irgendwelche Zwischentitel Kann gab. Ich nicht, oder weiß ich nicht.
1: Da gibt es richtig zwei, drei Stellen, die so, so ein bisschen erklärbar genau, machen. Einfach so, so. Ja, wo ich dann dachte, wo ich auch gar nicht undankbar <lacht> <lacht> Ja, das ist richtig. Aber es wirkte wirklich fast wie ein Zugeständnis. Also, ja. Wer die Untertitel gemacht hat, muss ja kann ja sein, dass das ist egal. Mhm. Ja, äh. ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ich finde es auch sehr hoch, gerade ich... Und auch, auch also der dritte Teil, der Quatsch andersrum, der, der fängt eben an mit, diesen, mit dieser Szene bei den Wasserfällen, wo ich ja. dann gleich gedacht habe, Alter, dieser Punkt Wasser, da der, der muss irgendwas sein. Das ist gut, dass ich mir das schon notiert habe nach zwei Teilen. Das eben mit den Wasserfällen losgeht äh, und dann auf dem Meer eben endet. Also das ist immer, klar, Japan, ganz viele Inseln, aber das ist eben das äh, Allgegenwärtige, eben das Wasser, als was was fließt, dass es immer vorwärts geht oder so. Ne? Naja, ich, ich
1: glaube, das ist so der Erste, wo doch... Äh, oder, äh, wo ah. Musashi äh, auf, auf der Brücke steht und äh, überlegt, äh, geht er oder bleibt er. Und dann ist es quasi dieser Blick rein ins Wasser. Ich muss da an Tarkovskis Solaris denken, weil da auch sind so, so Wassereigen sind. Ja genau, ja, genau. Und es ist so ein. Es, es treibt, es reißt, ja, es geht in diese Richtung. Ich, ich kann nicht einfach stehen bleiben. und ja, und finde das hochgradig geil, dass das bis zum Schluss sich das aufgespart wird, das große Meer, so, ne. Das liegt ja immer wieder auch in der ja. Luft. Wir sind ja eigentlich quasi am riesengroßen Ozean. Und, äh, ja. Einmal deutet er sich, glaube ich, im zweiten Teil auch schon mal an, oder man hört ihn auf der Tonspur, aber halt erst im dritten, im großen Finale wird das auch komplett ja. ausgekostet, also. Ja, vor allem auch dann eben bei, bei dem Schlusskampf, wenn er dann eben im Wasser
0: steht, gar nicht groß wirklich rauskommt ne? und immer so, wenn man ich habe dann ein bisschen ans Ende oder an den an den Kampf im zweiten Teil gedacht, wo er eben die anderen äh, so in diese Felder lockt, was man da weiß, würde ich, Felder, da würde ich gerne ne, wo, ich sie, sehr wo sehr sie eben, sie haben, haben eben kaum äh, eine Chance, da schnell vorwärts zu kommen und kommen mit dem Boden nicht klar und er dann eben im Wasser, in seinem Element, sage ich jetzt mal so, äh, da eben voll klarkommt und es irgendwie... Scheint, also deswegen ist das für mich einfach so total aufgeladen. Das Wasser als äh, mit einer tieferen Bedeutung, nicht einfach nur, aha, hier das Wasser, okay, sondern eben, was du sagst, es gibt einen Strom, es geht immer vorwärts, es ist das offene Meer, wo er dann am Ende ist, oder auf dem er am Ende ist. Äh,
2: ich finde das sehr faszinierend, äh, was er für äh, visuelle äh, Entsprechungen für diese Kämpfe findet. Ähm, also ne, das ist ja logischerweise im Roman ganz anders. Äh, äh, Im Roman gibt's über, äh, gehen die Kämpfe über drei, vier Seiten. Wir sind ganz viel in den Gedanken der Figuren. Es wird genauso wenig geschlagen und äh, entsprechend die ganze Zeit gedacht und das Schwert gehalten und äh, gedacht, ob das Schwert jetzt richtig gehalten wird und so weiter. Ähm, und es wär, wird natürlich auch bestimmte Kampftechniken eingegangen. Musashi ist ja der äh, Entwickler des äh, Stils mit den zwei Schwertern, äh, ja. was so ein bisschen für die, die es wissen, äh, im Film
1: auch äh, rüberkommt. Für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich nicht. So. Ich, die ganze Zeit frage ich mir, passiert es jetzt? Es gibt so einen Moment, wo ich denke, jetzt passiert was mit zwei Schwertern, aber dann habe ich es irgendwie schon wieder verpasst. Aber das,
2: ja. Es wird ganz beiläufig im Film ja, gemacht, okay. tatsächlich. Mhm. Und da, das sind alles Sachen, die, die kannst du im Film auch nicht rüberbringen. Also wenn ich an den, an den Kampf an der Schirmtanne äh, denke, so, da wird im Buch eben, das ist der Moment, äh, wo er final den Zweischwerter-Stil entwickelt ähm, und äh, wo sehr explizit äh, geschrieben wird, das äh, lese ich gleich mal, äh, wie er sich dieser Gegner erwehrt. So, Nur im Gemenge im Film äh, kann das nicht funktionieren. Äh, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und ich finde das ist eine tolle visuelle Entsprechung, wie der Film uns zeigt, wie er in der Lage ist, äh, die Leute zu besiegen. Nämlich indem er auf dieses komische Reisfeld
0: da geht mhm. ähm, meine, ne? und, äh,
2: und äh, sozusagen auf einem kleinen Steg in der Mitte steht, äh, also einen ganz schmalen Pfad. Es kann okay. nur eine Person von vorne an ihn rankommen. Damit kann er umgehen. Mhm. Und alle anderen kommen von links und rechts und müssen durch dieses tiefe Wasser warten ja. äh, und kommen sozusagen nicht nicht schnell voran. Und dementsprechend kann er sich dem erwehren, Was für mich eine reine visuelle Übertragung dessen ist, was im Roman immer sehr auf diese Kampfstile reduziert ist. Okay. So. Ähm, ich kann ja mal auf diese diese schirmtan szene äh, gehen. Nee, Moment, hier haben wir sie, die Schirmtanzszene. Ähm, wo es dann eben mit dieser äh, Zweischwerter-Technik äh, endet. Wir sind also mitten im äh, Kampf jetzt. Äh, der Kampf geht schon eine Weile äh, mit 80 Leuten. Er hat sich tatsächlich auch auf ein Feld äh, gerettet. Äh, das ist also genau die Szene im Film. Ähm, genau, ich lese mal. Obwohl er sich stets behende wegduckte und obwohl er federnd hin und her sprang, hielt er sich dennoch an eine grundlegende Strategie. Nie griff er eine Gruppe von vorn oder direkt von der Seite an. Immer nur schräg seitlich eine ungedeckte Ecke. Jedes Mal, wenn mehrere Samurai geradewegs auf ihn zugestürmt kamen, schaffte er es, blitzschnell eine Ecke ihrer Formation anzuspringen, so sodass er immer nur einen oder zwei Gegner gleichzeitig vor sich hatte. Auf diese Weise schaffte er es, sie immer in der annähernd gleichen Position zu halten. Plötzlich zog Musashi sein Kurzschwert und kämpfte nun mit beiden Händen. Während das lange Schwert in seiner rechten bis ans Heft mit Blut beschmiert war, glänzte das Kurze in seiner linken noch frisch. Und auch als es beim ersten Zuschlagen ein Stück Fleisch wegfraß, blitzte es weiterhin blutdürstend. Musashi selbst war sich noch gar nicht ganz im Klaren, dass er es gezogen hatte, wiewohl er es genauso schlagkräftig führte wie das Langschwert. Zwischen den Schlägen steckte er das Schwert in der linken Gerade von sich, sodass die Spitze dem Gegner direkt ins Auge zielte. Das Langschwert in der rechten dagegen hielt er so, dass es mit dem Ellbogen und der Schulter einen weitgespannten Bogen bildete und fast ganz außerhalb des Gesichtskreises seines Gegners war. Schob sich ein Gegner rechts von ihm heran, konnte er mit dem langen Schwert in der rechten zuschlagen, bewegte ein Angreifer sich jedoch nach links, konnte Musashi mit dem Kurzschwert eine Seitwärtsbewegung vollführen und der Gegner saß zwischen beiden Schwertern in der Falle. Frontal konnte er einen Kämpfer mit der kürzeren Waffe in Schach, in Schach halten und, ehe der andere Zeit hatte auszuweichen, mit dem Langschwert angreifen. In späteren Jahren erhielt diese Kampfweise allgemein den Namen Zwei-Schwerter-Technik bei zahlenmäßig überlegenen Gegnern. Doch im Augenblick kämpfte Musashi unwillkürlich aus innerem Antrieb heraus auf diese Weise. Da ähm kommt so ein bisschen schon auch dieser krasse autoriale Stil des Buches ja. äh, zum Vorschein, ne? Äh, das, da kann ich nachher nochmal mal äh, ein Beispiel äh, vorlesen, den ich ich ähm, dieses autoriale empfinde ich ja auch als unglaublich filmisch, äh, dass ne, wir gar nicht so dicht an der Person dran sind, äh, sondern immer auch so, ein, so einen Kamerablick äh, bekommen und jetzt eine Zusatzinfo sogar mit dieser zwei technik ja. so. Aber an sich, wenn man sich das vorstellt, wie dieser Text äh, in Film übersetzt werden sollte, das würde gar nicht gehen. Das kann vielleicht Tarantino in, Z in super äh, Slow-Mo äh, machen und völlig abnörnen, aber ich glaube, dem 50er-Jahre-Publikum wäre das nicht zuzumuten gewesen. So und deswegen diese Reisfeldszene, äh, die eigentlich genau das, finde ich, übersetzt, aber in sehr simple Bilder. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall schwer, wenn man da irgendwie so einen Kampf zeigen will, ohne dass man dann noch irgendwie eine Erklärung dazu gibt oder hinterher schickt. Man könnte dann auch eine, so eine Überblendung, wie dann später in den Schulen alle so äh, mit zwei Schwertern das Ding <lacht> ja, oder ja. weiß ich irgendwie so irgendein Blödsinn. Aber so ist es ja, du bist eben voll in diesem Kampf drin und man sieht das ja auch. Dass er
1: da ja, genau. Ich finde, dass das Buch, also das äh, der Film hat sich definitiv mhm. eben äh, gegen äh, diesen diesen breiten Blick äh, entschieden. Also im Sinne von, also der, also entweder ich kann ihn sehen, weil ich Hintergrundwissen habe, aber er wird jetzt nicht so betont. Äh, also, mhm. Aber das, ähm, ich finde ja auch so also die Beschreibung, diese diese diese, dass ich so, so so ganz kleine Details des Kampfes so ganz intensiv wahrnehme. Das ging mir dann tatsächlich auch erst beim allerletzten Kampf im dritten Teil so. Da ja. hatte ich das, also da war es extrem. Also, also das war ja wirklich auch schon sehr kunstfertig mhm. äh, gebaut. Ähm und vorher genügte da oft auch eine totale in der das schwer Ja, aber das ist ja
0: eben genau auch dieses, ne, weil sich die Meisterschaft sozusagen äh, oder weil sie zur Meisterschaft gelangt sind, wo sie eben diese Super Moves drauf haben und vorher war das ja teilweise eben einfach ich hau jetzt mal drauf, weil ich äh, den umbringen will, ohne dass ich weiß, wie ich das überhaupt mache. Und da, deswegen passt das ja auch so gut.
2: Und deswegen finde ich nämlich, so dass dieser letzte Kampf eine ähnliche visuelle Entsprechung ist. Also tatsächlich äh, hat der Roman so ein bisschen auch das Herr-der-Ringe-Problem. Äh, der letzte Kampf äh, ist hier auf zwei Seiten abgehandelt. Äh, genau wie im Herr-der-Ringe irgendwie in zwei Sätzen der Ring in den scheiß Vulkan geschmissen wird. <lacht> äh, was, ja, was ja Peter Jackson <lacht> dann sehr viel besser gelöst hat. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich äh, löst er es hier eben auch besser, äh, indem er diesen Kampf so ausweitet und plötzlich mit der Sonne anfängt zu spielen, ne? was hier auch gar keine Rolle spielt. Also es ist im ja. Übrigen äh, für für, äh, für Nerds dann wirklich fürchterlich, dass er da das zweite Schwert äh, zieht, weil er besiegt äh, Kojiro nicht mit der Zwei schwerter technik sondern allein mit dem Holzschwert. Ähm, egal. Ja. Aber ich finde es sehr faszinierend, wie das eine ganze Weile hin und her geht. Also ähm, Kojiro steht gegen die Sonne, äh, äh, Musashi steht in der Sonne, äh, geht immer mal wieder mit dem Kopf in die Sonne rein und wieder raus und äh, blendet äh, Kojiro immer mehr, was dann in sehr schönen, wie ich finde, visuellen ja, Effekten waren. aufgelöst ist, äh, wenn wir also auf Kojiro blicken, dass dann die Kamera auch so überstrahlt und so Flares äh, reinkommen, wo uns jetzt schon allen klar ist, wie der Kampf dann ausgeht, aber äh, das eben sehr ruhig ähm, und doch sehr deutlich äh, inszeniert.
1: Mhm. Ja, und von sich da wirklich ganz intensiv auf die auf die die die, die subjektive Erfahrungswelt der beiden äh, Protagonisten da einlässt also die die also ja auch wirklich gleichwertig also genauso äh, bei bei Kujiro wie bei äh, Musashi dass ich äh, da drin also fast im Kopf drinne stecke was da gerade vor sich geht und ja dass er,
0: also gerade Musashi ja eben ne wenn er ein Holzschwert nimmt statt ein richtiges Schwert und die Sonne auch noch also seine Umgebung nutzt die das Ganze und eben nicht einfach nur ich habe das ich bin stärker und schlage mir dem Schwert zu und deswegen bist du tot
1: und ich finde Interessant, dass äh, Habs überlegt, ja, wie, wie was wäre denn mit so einer Off-Text-Ebene in den Kampf, in den Kämpfen, aber tatsächlich fehlt wahrscheinlich wirklich dieses äh, etablierte Stilmittel Slow-Motion, um das wirklich irgendwie ja. hinzubekommen. Ne? Also, Aber es ist dieses, ähm, es gibt ja Momente äh, außerhalb der Kampfszenen, wo da damit sehr intensiv gearbeitet wird. Also ich wir nie vergessen, wie ähm, jetzt im dritten Teil sitzt äh, ähm, ähm, Masachi äh, hat wieder äh, Holz geschnitzt und plötzlich äh, sehen wir ihn im Profil. Das Licht fädelt aus, ich sehe nur noch so seine, seinen schwarzen Schattenriss und äh, wir blenden in eine Erinnerung von ihm rein. Das war schon so...
0: Oh, also, das ist mir, fand ich beim dritten
1: Teil auch. Ja, 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 nee, 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 Also einfach nur, also, also ich, ich, ich liebe das wirklich, wenn wenn ein Film sich so ganz stark äh, äh, in diese in, in das subjektive Erleben reinfallen lässt. Ne? Und natürlich ist das auch immer schwierig, wenn es dann ja eigentlich quasi nur eine Blende, in eine, in eine, also in eine Rückblende ist. So ist manchmal auch mal ein bisschen platt, weil vielleicht eins zu eins so das denkt er jetzt gerade, aber... Im Übrigen fand ich gerade in der Situation die Überblendung auch wirklich äh,
2: unsinnig, äh, weil ich hatte die Szene, das ist ja die Schlussszene des zweiten äh, Films, ja. äh,
1: in die wir wieder eins zu eins äh, zurückgehen äh, und die wir nochmal komplett sehen. Äh, so so geht es mir eigentlich, ich brauche es dann eigentlich auch nicht so lang und so doll, aber dieser Moment, wo äh, er ins Profilgerät und das Licht runterfährt, das ist so ein Okay, also ich, ja. ich mag ja, ich mag daran ja auch quasi das Ikonische, das dann so, so, so stark betont wird. Ganz oft ist der Film so naturalistisch auch so ne? und ohne quasi, also malerisch, aber nicht mit übertriebenem Schick, da kippt keine Kamera oder da, also da passieren keine seltsamen, also keine, keine übernatürlich stilisierten Sachen. Mhm. Außer in solchen Momenten.
0: Und ich finde, das ist gerade im dritten Teil also ganz stark so dieses Spiel mit dem natürlichen Licht. Wenn zum Beispiel sich am Grab da treffen, wenn er gerade mhm. die vier Jungs mhm. besiegt hat, und dann wird es eben auch so ein fast silhouettenmäßig, fast schwarz und nur dieser rötliche Himmel. Und dann natürlich beim Schlussduell ist auch wieder mit der Sonne so ganz wichtig. Oder wenn die Banditen einmal langreiten, war das glaube ich auch so. Wo ich dann dachte, ja, das ist jetzt schon, was du eben sagst, bei dieser Rückblende, wenn sein Kopf eben nur noch ein Profil da ist, das ist deutlich stärker als in den ersten beiden Teilen. Und gerade diese Rückblenden fand ich eben auf bildlich eben sehr, sehr stark. Also gerade auch beim zweiten Teil, wenn dann plötzlich so er geht und dann, Bildfehler, ah nee, wird rot, rot, immer mehr rot und dann diese, wie die Köpfe um ihn rumschwören sozusagen und der Priester ihm nochmal sagt, du, es gibt nicht nur Körperkraft, sondern auch geistige Kraft und ah, du hast äh, kein Gefühl in dir, du bist, äh, deswegen wirst du nie groß und so, also diese, fand ich mental stark gemacht. Ich meine,
1: es ist natürlich großartig, wenn der Film äh, äh, noch 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 treffsicherer äh, dieses dieses findet, das ist äh, der, 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 der Schlussschwenk äh, im zweiten Teil, wenn der so, diesen Pfad entlang geht und dabei so an diesen Hügeln vorbeigeschwenkt bin, damit immer wieder im Nichts verschwindet und ist das schon das Ende? Nein? Ist es, es sind so verschiedene ja, aber auch Stufen. Teilweise wird das Bild Weg schwarz, auch.
2: weil wir über einen Baum rübergehen. Ja, und dann ja. kommen dann aus dem Baum wieder raus.
1: Und, und, äh. und das ist so, oh, das ist natürlich noch besser. Ne? Nicht, ja, nicht ja. quasi mit mit Superimposing quasi es aufzwingen, sondern es wirklich im Bild, in, an dem Ort ja, zu ja. finden.
0: Und gerade auch, wohin führt der Weg überhaupt? Nee, er sieht ja selber nicht, ob dann die nächste Biegung und was wartet
1: dahin und, und Genau. Und das sind aber Momente... Es gibt keinen off es wird nicht, nein, ich denke gerade das und das ist mein Weg. Und das ist halt auch also eine unglaubliche Stärke von diesem Film, weil ich bin das sonst durchaus auch äh, aus, aus so einer Zeit gewohnt, dass quasi in den Erzählerton einfach geswitcht wird. Deswegen finde ich es ja kurios, dass es plötzlich Untertitel auftauchen, die das so ein bisschen simulieren, obwohl der Film offenbar das selbst mhm. so nicht hat.
0: Ich finde auch, äh, anstelle dieses off die die Titelmusik finde ich auch sehr, sehr... Dö, dö. <lacht> mehr werde ich jetzt wahrscheinlich jahrelang vor mich hinsehen und irgendwann mich fragen, aus welchem Film war das nochmal? Das ist, äh ja, also finde ich auch ganz falsch Deswegen, also
2: ich glaube, aus diesen Szenen ist überhaupt bei mir erst der Herr, -Herr der Ringe-Vergleich entstanden weil ich fand das damals auch, man kurz auf den anderen Film zu springen, ja. äh, auch als großer Fan äh, des, äh, des Buches, äh, Der Herr der Ringe, äh, wo ich damals auch im Kino saß und ganz gespannt drauf war, wie er den, die Teile jeweils zu Ende bringt, weil es eben bei Tolkien auch so ist, dass er hört dann irgendwie auf, äh, ne? das verpufft äh, immer so ein bisschen und wie Jackson äh, damals diese, diese Dramatik reingebracht hat, indem er möglicherweise auch mal ein bisschen früher, als das Buch äh, aufgehört hat oder schon ein bisschen was äh, aus dem nächsten Buch äh, reingenommen hat und dann ganz viel über diese Parallel Schnitte geht, überblicke, die Musik wird pompös. Ich glaube, es ist bei allen drei Teilen äh, am Ende so, dass die Musik immer stärker wird und wir diese traurigen Gesichter sehen, Frodo, der immer trauriger wird und so weiter. Und das finde ich hier im ersten Teil äh, ganz stark und im zweiten auch. Ähm, Im ersten Teil, äh, wo er auf dieser Brücke steht. Hat Otsu getroffen und ne, hatten wir schon mit den Algen. Er guckt auf die Algen und überlegt, bleibt er jetzt bei Otsu oder geht er und geht weiter den Sch äh, Weg des Schwertes. Muss natürlich äh, auf einer Brücke stehen. Und da, da wird, da wird, äh, keine, ich glaube, drei, viermal wird hin und her geschnitten zwischen Musashi und Otsu. Wir wissen alle schon, was abgeht. Äh, sie äh, nickt ihm immer zu, bleibt da, bleibt da. Er nickt ihr zu, ja, ich bleibe da, ich bleibe da. Und es wird so oft wiederholt, dass mir völlig klar ist, dass er nicht da bleibt. Äh, so, Trotzdem schneiden wir weiter hin und her, immer wieder dann auf ihn und auf die Algen. Es wird so unfassbar dramatisch ausgewalzt, bis sie dann zurückkommt. Wir sehen ihn auch nicht gehen, sondern sie kommt zurück und er ist weg. So. Und dann setzt wieder diese pompöse Musik ein und äh, wir sehen ihn auf der Wanderschaft und so weiter. Mhm. Und bei Teil 2, genau wo er diesen Weg entlang geht, äh, der Schwenk über die Bäume, wie er immer wieder äh, auf einem anderen Teil des Weges plötzlich auftaucht, und dann kommt der Schnitt auf den Hügel, wo äh, Kojiro und Akemi stehen äh, und auf ihn blicken. Und die Kamera geht nochmal ganz dicht auf äh, Kojiro und da hören wir nämlich tatsächlich keine Erzählerstimme, aber wir hören die Gedankenstimme äh, von Kojiro. Da er sagt, ja Musashi, geh du deinen Weg, entwickel dich, werde ein besserer Schwertkämpfer. Äh, ja. Und irgendwann treten wir gegeneinander an.
0: Also Und und wieder also, diese pompöse Musik, die das ist auch ganz klar Diese Ansage äh, im dritten Teil, da geht es dann aber richtig auf. Nee, das, ja. das,
1: das, das muss man mal sagen, das ist dann im Jahre 55 schon ganz klarer äh, Teaser. Ne? Ein richtig ja. Teaser-Cliffhanger. <lacht> und wir sehen uns nächstes Jahr. Ne? Ja. Das ist echt krass. So, ihr habt jetzt vielleicht alle Geld bezahlt und wollte die Kampf sehen, aber den gibt es nächstes Jahr. übrigens nochmal, gerade weil wir die herr der ringer filme gerade schon mit drin hatten, es gibt dort Musikeinsätze, wo ich denke, Alter, das hat Howard Shore sich reingezogen. Oder Peter <lacht> ja. Jackson und hat ihm das mal erzählt. Guck mal dieses, das so, so, so.
2: Tatsächlich irgendwie. ist der stärkste Musikmoment für mich auch ähm, im dritten Teil auf dem Weg zum finalen Kampf. Ähm, mhm, wir haben mh. ja gerade noch mal das letzte äh, Gespräch mit Otto abgehandelt. Finde ich auch eine große Stärke, sowohl des Buches auch, als auch des Films: Nur Kein Liebesgesäuse mehr hinterher, nicht die zehn Enden von Herr der Ringe, also sondern. Überlegt, sondern
0: macht oh, der jetzt wirklich ja.
2: Schluss oder kommt jetzt noch?
0: <lacht> äh, kommt nicht,
2: also der ganze, der ganze Liebesscheiß wird mhm. vor dem finalen Kampfamt mhm. gehandelt. Äh, so. Und deswegen ist nämlich auch ein vorgelagertes Ende äh, eigentlich genau auf dem Weg zum Kampf. Wenn er in das Boot einsteigt und wir sehen, Otto und Jotaro nebeneinander am Stand, äh, Strand stehen. Und Otto blickt ihm wehmütig hinterher, sie hofft, dass er nicht stirbt und geht langsam in die Knie. Und die Kamera folgt ihr und bleibt auf ihr und dann kommt diese pompöse Musik, die wir eigentlich nur von den großen Szenen und von den Schlachtenszenen kennen, die kommt in dem Moment rein, weil er so stark ist, wie sie in die Knie geht und wie sie ihm hinterherblickt, weil wir jetzt wissen, das ist das Ende der Liebesgeschichte. So, tschüss Otzu, jetzt geht es nur noch um Kämpfen. Da darf die Musik dann eben auch an, in so einer Szene mal so dick sein.
0: Ja. Fand ich auch stark, ganz am Ende, dass die letzten Sätze, die gesprochen werden, von dem Bootsmann gesprochen ja. werden. Also dieses... Das ist jetzt irgendeiner, der mal für zwei Sekunden noch mit das Bild hat und der dafür die letzten Sätze diese, dieser Trilogie sprechen will. Also ich bin ja so froh, ich habe also hab ja gebetet, dass er es nicht überlebt und deswegen bin ich jetzt so froh, dass er da ist. Nach dem, nach dem
2: finalen Kampf äh, mit, äh, mit Kojiro sitzen also der, der Bootsmann und äh, Musashi im Boot und der Bootsmann sagt diese Worte, ich hatte gehofft, äh, dich lebendig mitnehmen mhm. zu können und vorher hatten wir äh, das Close-Up auf das Gesicht von Kojiro, des toten Kojiro, gerade besiegt von Musashi, der ein Lächeln auf den Lippen hat
0: Okay. Ja, und jetzt als
2: letztes Bi äh, vorletztes Bild, wir enden mit einem Totale, aber das letzte relevante Bild des Films schneiden wir eben nochmal auf Musashi, der nichts antwortet auf die
1: Worte des äh, Bootsmannes, ja, okay. sondern in Tränen ausbricht. Ganz genau, denn das ist eine Stärke, die, davon ist halt leider, also wahrscheinlich schon in der Anlage im Buch, aber auch der Film, äh, Herr der Ringe natürlich auch meilenweit entfernt, äh, da wird, geht man am Ende, geht Herr der Ringe natürlich dem, 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 dem Heldenkitsch komplett auf den Leim. Also ohne, ja. ohne ohne irgendeine Relativierung aus meiner Sicht. so Und und das, das da zu erzählen, im Höhepunkt, da, da feiert ihn jemand sozusagen für seine heldenhafte Tat und wie glücklich ihn das macht. Und es ist doch egal, weil was macht das denn mit mir selber? Ich weiß jetzt, okay, es wird nie wieder eine solche Herausforderung geben. Also wenn ich den Weg des Schwertes gehe, steht da am Ende, also, also, also wenn ihm nicht mein eigener Tod dort steht, dann steht das nichts. Also, es also gibt jetzt keine weitere ja. Herausforderung mehr. Und das ist äh, nicht etwas, wozu man sich äh, durch die Gegend tragen lassen kann. Ja, möchte. das hat sie auch
0: angedeutet. In diesem, äh, diese Rückkehr zum Farmerleben, zu diesem einfachen Leben im Dorf, ne, wo dann man, ja, das fängt an, wie mir wieder zu gefallen. Und dann eben merkt, ja, jetzt hat er seine höchste Meisterschaft und, ja, irgendwie ist er auch scheiße. Wenn ich jetzt den ja, und auch
1: interessant wenn die dass das Volk dass sich von dem also die Dörfler sich bedroht fühlen von den Banditen bringen uns doch das Kämpfen bei und ich sollte euch beibringen zu rennen ja also das also also auch eigentlich sozusagen seine eigenen Fähigkeiten also er hat gar nicht das Gefühl das möchte er jetzt weitergeben also ich finde es auch also es gibt doch auch, auch keine klassische du bist mein Schüler Szene also, weil wir haben doch noch den kleinen. Ja, Jungen. also der der, der Mini Karate Kid Moment, dass, dass, dass der kleine Junge, der der Stellvertreterlehrer, ist für den Pferdehändler, ja. der sich denen anschließt. Ja. Ne? Aber der, der Mini
0: Karate Kid Moment ist dann natürlich der, wo er sagt, hier kommen, warum warum hacken wir den Bäume? Ja, wir machen jetzt das und das und dadurch lernt man dann, wie man mit dem Schwert umgeht, oder? <lacht> ganz leicht. So, so, ja, ja. so ein bisschen drin. Aber, ja, aber, also aber genau, ihm ist da, so aber wie so er lieber den, den,
1: den, den Dörfern aber erklären möchte, wie sie rennen sollen, möchte er den Leuten lieber erklären, die ihr Häuser bauen. Aber ich habe äh, immer
0: wieder das Gefühl, wenn eben dass so diese Situation aufkommt mit Lehrer, Schüler, dass dann eben ganz oft dieses äh, äh, Reflektieren ist von ihm, wer, wo bin ich denn mittlerweile, wer war ich mal? Also dass das so wie Jutaro hinter ihm herläuft ja, durch dich werde ich mal groß und äh, der der Beste und alles und alle werden mich dingsen. Und eben, aha, deswegen bist du mitgekommen so ungefähr, wo, wo ihr merkt, ja, so war Takeso im, im ersten Teil und jetzt ist er mittlerweile hier ganz anders oder wenn der der Pferdehändler, der ist ja genauso, ich schlage hier zehnmal auf diesen Baum ein und bin jetzt sein Schüler und das ist äh, das ist ja das, wo, wo äh, Musashi dann eben ja schon Jahre hinweg ist drüber. Dieses, okay, kämpfen kann man eben mit dem Schwert, und aber es gibt noch viel höhere Ebenen, auf die man das dann eben zur Meisterschaft bringt. Oder eben auch mit den Dorfbewohnern. Das war für mich so dieses, ja, im zweiten Teil hat er nämlich auch gemerkt, ich renne erstmal weg und dann kann ich immer noch kämpfen und mir das alles so zurecht machen.
1: Das ist krass. Während du das gerade so alles sagst, ne, also sozusagen in der, in der Innenwelt von von äh, Musashi bist, denke ich gerade dieses Lächeln von Kojiro. Äh, der, ja. der Tote, die Leiche von Kojiro äh, liegt äh, am Strand, äh, das Gesicht in den Sand gedrückt und es ist ein Lächeln auf den Lippen zu sehen. Also es ist, ist, ist durchaus, also es ist, 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 ist angelegt da, dass da äh, quasi der Glücklichere von beiden <lacht> ich gerade ist der der da abgetreten ist, weil der ja, ja. stimmt, das ist so, so, so interpretiere ich das gar nicht. Was ich toll finde an dem Moment ist, äh, dass wir haben ja
2: schon über die Rolle des Antagonisten gesprochen und dass Kojiro ja. jetzt nicht der, der, der arschlöchigste Antagonist ist, den man sich vorstellen kann, sondern ja, nur ist ist ein, ein bisschen man, ist ein bisschen, man, ist ein bisschen
1: <lacht> schlecht zu Frauen, aber nicht so doll. <lacht>
2: <lacht> gut, äh, das ist Musashi auch. Ja, ja, aber ja, das ja. ist allgemein. Er ja, da <lacht> vielleicht <lacht> noch <lacht> genau. drauf dass man durchaus mitfühlen kann mit Kojiro, auch wenn ich jetzt äh, tatsächlich äh, klar für mich eher dann den Weg Musashis annehmen würde äh, mhm. und die Ambition im, in der Selbstfindung äh, sehe und äh, im, in, in der äh, also den Weg des Schwertes nicht in der Aggression, äh, mhm. sondern im, im Pazivismus eher und äh, in der äh, in der Meisterschaft auch mit den Händen und so ähm, und äh, Kojiro eben der der ist und trotzdem ähm, finde ich gewinnt nach dem finalen Kampf dieser Antagonist noch mal durch das Lächeln, weil es mir sagt, ähm, mir sagt dieses Lächeln, ähm, wenn ich sterben sollte, dann durch dich Musashi, vielen Dank mhm. dafür. Mhm. So. Mhm. Ähm, das ist also auch so eine letzte Würdigung des Gegners, der dich besiegt hat, äh, dieses Lächeln, was ihn mir sofort, also Kojiro sofort wieder sympathisch macht.
0: Also ich würde dazu da, ich noch sagen, ja oder, oder also daran kann es auf jeden Fall liegen, dass er eben durch ihn besiegt worden ist, dass er gegen ihn kämpfen konnte und er hat ihn sogar verwundet. Eine, eine Narbe verpasst, die auch äh, auf ewig sichtbar sein wird im mhm. Gesicht. Ne? Das ist ja das vielleicht auch so dieses, klar habe ich verloren so ungefähr. Ich habe es ja eigentlich auch vorher wahrscheinlich schon gewusst, dass ich verlieren werde, aber ich habe ihm äh, eine Wunde zugefügt, das ist kein anderer, er wird das jemals schaffen, so ungefähr. Mhm.
1: Naja, und der ganze Kampf ist ja auch so inszeniert, dass es jetzt wirklich, es ist eine, eine weitaus weniger als eine Haaresbreite, die es jetzt entscheidet. Also es ist, musste schon äh, der vielleicht auch geplante Umstand sein, dass ihm die Sonne da ein Stück weit zur Hilfe kommt, äh, die er dann natürlich gleich bewusst nutzt. Aber ohne einen solchen externen Vorteil hätten die noch ewig voneinander hertänzeln können. Mhm. So. Ähm, ich ich finde es... Also ich, ich liebe wirklich übrigens, der dritte Teil ist, also wenn ich manchmal so beim ersten und zweiten so, ein oh, gewisser Längen oder oh, komm nicht so richtig rein, äh, finde ich den dritten wirklich so großartig. Und da gehören eben auch Sachen dazu, dass der Kojiro, äh, der, der kriegt so eine, das sind wahrscheinlich so eine so, so, so Schriftstücke und Tafeln. Äh, Talismane. So, so, Talismane, genau. Sagt so mhm. dem Motto, viel Glück für den Kampf und so weiter. Und man sieht ihn wie er die alle verbrennt. Und äh, das, das also ich... Äh, und die auch
2: nochmal deutlich sagt, ne, bete nicht für mich, ich brauche keine Talismane, ja, aber er hat, ich er möchte ja ihn besiegen, indem
0: ich mich auf mich selbst besinne. Und, und er hatte das aber glaubt. auch gesagt, glaube ich, ne, als ich ein Ronin war, hat sich keiner für mich interessiert. Und ja. also so habe ich das dann dass er will halt nichts ihm zu tun haben, die wollten nichts von ihm wissen und jetzt kommen sie alle an, aber das können sie mal klicken genau. sozusagen. Also das ist das ich, ist so halb sympathisch, finde ich, weil da steckt ja, ja. dieser Macht, äh, Hunger. so, ich habe es geschafft,
2: ich bin jetzt dabei und ja ich, die ich bin derjenige, ja. der es schafft.
0: Das sind aber diese klaren Prinzipien, die ich dann eben auch wieder, vielleicht nicht die Prinzipien an sich gut finde, aber dieses, ich äh, habe eben mein Bild und das verfolge ich bis zum Schluss. Und das, deswegen sage ich das das da, da so. da,
2: dadurch wird es so halb sympathisch trotzdem genau. das irgendwie auch eine dove doofe Einstellung ist äh, ja. jetzt äh, geil drauf zu sein nicht mehr der Ronin zu sein äh, äh, aber aber ich verstehe ihn in der äh, Situation
1: Genau ja. und weil er das halt also er, er spielt seine Machtkarte nie vollständig aus ich sehe ihn es genießen die ihn, also auch ne, also wieder da ganz prächtig mit seiner Gefolgschaft reist und ne, das da, da merkt man ja auch also das, das ja, ist also so vor dem vor
2: dem finalen Kampf wie er in rotem ja, Gewand ja, da äh, ist,
1: Diener um ihn rum,
2: der Schüler von ihm äh, der in äh, tollen Klamotten gekleidet ist ganz demütig ihm das Schwert reicht ganz anders als Yotaro gegenüber Musashi also ja. wir sehen schon da ist eine echte Kluft zwischen den beiden das ist das ist äh, schon zwei unterschiedliche Klassen und mhm. was ich toll finde ist dann wenn er den roten Mantel ablegt ja. und er plötzlich er hat immer noch seine offenen Haare hat immer ja. noch dieses alberne Stirnband äh, um <lacht> aber trotzdem nähert er sich irgendwie auch vom Aussehen Herr Musashi an er begibt sich auf seine Ebene
0: wo so. er ist auch wieder sympathisch wird das ist auch wunderbar finde ich fand ich filmisch umgesetzt in dieser Szene mit dem Essen und äh, wo er sagt hier mit dem Ru Seid ruhig draußen, ne? wo die da eben die sitzen in dieser Mini äh, was ist das, eine Herberge in der Herberge haben ihre äh, Pötte und zu, und Jotapo, ne? äh, haben ihre Pötte zu essen und man sieht dann eben die Türen im Hintergrund sind total zerstochen schon und kaputt und überall schwirren Fliegen rum und es ist äh, überhaupt nichts weiter in dem Raum als dieser Boden also ich habe keine Möbel mehr gesehen da direkt nebenan sitzen die halt und lachen die die einfachen Leute jetzt mal so gesagt und, und kurz davor und kurz danach haben wir eben diese Szenen von pompöser total reicher Umgebung, eben wo äh, Kojiro äh, sich umher treibt. Also diese, dieser bildliche Gegensatz einfach ist klar. Ist völlig einfach, aber fand ich toll gemacht.
1: Wo du übrigens gerade von denen sprichst, das will ich mal reinwerfen. Das ist, finde ich, ähm, gerade weil ich jetzt selber schon behauptet habe, ja, am Anfang hatte ich kurz Schwierigkeiten, wer war nochmal Toshio und Ifune, aber <lacht> eigentlich ist das wirklich ein hervorragendes Casting, das eigentlich allen Leuten, die manchmal so äh, im Schnellschuss das Gefühl haben, äh, sich nicht gut orientieren zu können, äh, äh, bei bei Japanern, ja, wie, wie soll ich die Leute auseinanderhalten, das ist für mich so ungewohnt und ich sehe die Unterschiede nicht. Die sind so grandios, unterschiedlich besetzt mit so, also diese ganze äh, die da in dem in dem Hotel äh, oder Herberger der der Herberge, genau die da alle gibt so ein schönes Bild wie die so alle rund um die Tür noch so aufgereizt sind und so um die Ecke noch gucken und ja. jeder hat da so seinen ganz eigenen äh, kleinen Charakter und äh, ich finde es vor
2: allen Dingen äh, spannend auch bei bei Otsu und Akemi, nur ja nur über die haben ja. wir noch gar nicht geredet ja. die die eine extrem zentrale Rolle im äh, Film spielen äh, also diese beiden Frauen äh, die in Musashi äh, verliebt sind und die die ganze Zeit jagen eigentlich die die immer an ihn ran wollen und äh, Musashi Musashi folgt dem Weg des Schwertes und ähm, die erste Gegenüberstellung von den beiden, also sie lernen sich äh, durch Zufall, durch einen der vielen Zufälle des Films äh, auf der Brücke kennen, wo Otsu äh, Waren verkauft und auf äh, Musashi wartet, da kennen sie sich noch nicht, da reden sie beide von dem Mann, den sie lieben, mhm. ähm, ohne aber zu wissen, dass sie beide Takeso bzw. Musashi äh, meinen. Kurze Zeit später geraten die beiden aneinander. Äh, Akemi wurde gerade vergewaltigt äh, von, äh, von einem Fürsten und äh, ist dabei, sich umzubringen. Ähm, und Otsu kommt zu ihr und äh, es gibt einen kleinen Schnack zwischen den beiden und sie stellen fest, ach Kacke, der Mann, den wir beide lieben, ist Musashi. So, und jetzt wird es brutal in den Blicken jedenfalls mhm. ähm, und da es nämlich an, dass das und das finde ich sehr schauspielerisch auch sehr faszinierend, wie sich das durchzieht, dass sich die Blicke der beiden Frauen extrem anfangen zu unterscheiden. Ähm, Ozu kriegt immer mehr das weinerliche ins Gesicht, mhm. das das Zarte und Akemi, ich verstehe, ich verstehe ja auch äh, inzwischen mehr, wie es Akemi geht. Sie wurde wirklich von ihrer Mutter äh, in ein Bordell verkauft, äh, vom Fürsten vergewaltigt, äh, äh, weggestoßen von Takese und so weiter. Also der Frau geht's echt dreckig. So. Und sie besinnt sich auf ihre innere Stärke und zeigt immer wieder dieses falsche Lächeln. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo sie Otto konfrontiert und sie auch mit dem Messer bedroht, mit dem sie sich eben noch umbringen wollte, ähm, zeigt sie zum ersten Mal diesen starken Blick, der dann in dieses wirklich sehr gespenstische äh, Lachen äh, übergeht, äh, wo ich wirklich anfange, äh, um Akemi zu bangen. So. Und So, äh, ne? Also diese Unterscheidung zwischen den beiden Figuren, äh, obwohl die sich äußerlich jetzt gar nicht so krass unterscheiden, ähm, sieht man es immer in den Gesichtern, wer wer ist. Das finde ich sehr stark.
0: Also ich finde dieser ganze Komplex, äh, welcher Mann ist mit welcher Frau zusammen oder kommt nicht zusammen und will die oder will sie nicht, das ist äh, ganz, also auch wieder ein total äh, großes Thema. Es geht eben los, eigentlich ist ja Matahari mit Ozu zusammen. So Dann kommen die nach der Schlacht äh, über äh, zu Akemi und Oko und Matahari versucht sich eben an Akemi ranzuschmeißen, die ihn aber zurückweist und sich gleichzeitig aber eben total an Takeso hängt und heiratet so dann Oko, ist, nee, Aber, aber das finde ich auch total geil umgesetzt. Diese, dieser Pferderitt im ersten Teil, wenn ja. äh, Takeso da eben den Pferd umhängt. nämlich mitkommen, Akemi und wo man eben sagt, dieser wilde Ritt, das ist eben der Takeso im ersten Teil hier. Mich kann nichts stoppen, ich mache die ganze Natur platt. Äh, so dann ist natürlich äh, logischerweise Matahari und Ozu getrennt und dann kommen sich äh, Takeso und Ozu näher. Und äh, dann eben im zweiten Teil auch wieder mit Akemi und Kojiro, Kojiro? So. Mhm. Äh, wo das ja auch immer mal ja und doch nicht und ah, es ist keine echte Liebe oder dann auch im dritten Teil Kojiro wieder mit, ich weiß ich schon gar nicht mehr, wie sie heißt, äh, Umitsu oder ja, weiß ich so.
2: okay, die äh, wo dann die eben auch, war. auch nicht. Ich, ich gehe nicht ich, ausgedacht.
0: ich gehe jetzt und ziehe durch die Lande um Musashi zu finden, kommst du mit? Nee, doch nicht. <lacht> Aber also auch wieder dieses, ne, wer, wer, wer findet denn hier mit, mal tatsächlich seine wahre Liebe oder wo, wo, kommt es denn, wo klappt es dann endlich mal? Das ist ja ganz viel Drama wieder, das da, das passt nicht und da ist eine Dreiecksgeschichte und diese Liebe ist nur von einer Seite und ist dann eben eine gewalttätige Liebe und so diese echte Liebe ist ja wirklich fast nur das Nachher mit Ozu und,
2: äh, Und das ist natürlich tatsächlich das, das, Tolle daran auch, dass er Akemi stirbt, ne, auch wenn ich, äh wenn ich das natürlich irgendwie in krassen, krasse Änderungen gegenüber dem Roman empfinde, aber tatsächlich ist ja Kemi die einzige Rollen, Frauenfigur, die zu erzählt wird die wirklich auch ein Ende hat und in irgendeiner Form auch ein glückliches, weil im Sterben liegt sie ihrem, ihrem äh, Liebling Musashi in den Arm. Endlich äh, hat er sie mal in den Arm genommen und äh, alle, er die trauern sogar noch Musashi <lacht> und Otsu an ihrem Grab, weil also sie hat eigentlich alles,
1: was sie wollte. Und sie hat äh, Ozu noch das Leben gerettet. Also, ja. also
0: Alle, alle, die in der Nähe von Musashi sterben, sind glücklich.
1: <lacht> ja, ganz offensichtlich. Okay, Fragen die
0: eine Schule <lacht> <im zweiten> <lacht> ja, ja, und bei, bei,
2: bei Otsu, ehrlich gesagt, da kann man sich am Ende auch nicht sicher sein, So kommt er jetzt zurück fährt er direkt woanders hin oder kommt er erstmal zurück und sagt, Krankheit. tschüss, ich folge weiter dem Weg des Schwertes und äh, du geh mal weg also äh. die ist eigentlich äh, irgendwie in dieser, in dieser Kamerafahrt am Ende, mit der pompösen Musik, über die wir schon gesprochen haben, mhm. ist sie irgendwie zu Ende erzählt filmisch, aber so richtig sicher kann ich mir nicht sein richtig sicher kann ich mir nur durch den Tod von Ankemi sein
0: ja. und, äh, was ich auch ganz stark finde was mir jetzt gerade wieder einfällt, muss ich muss kurz unterbrechen, weil ja. wir vorhin schon bei der Filmmusik waren, äh, intradiegetische Musik ist ja eigentlich nur einmal mit der, oder zweimal im ersten und im dritten Teil, halt mit der Flöte Ne, wenn ja, also, Mehrere Gesänge gibt's ne? Stimmt, ja, oh Gott. Natürlich, das Feste der, der Bauern. Äh, auf jeden Fall, die, das Flötenspiel von äh, Ozu. Im ersten Teil ist es ja, äh, das dass, sie Priester, dass sie mit dem Priester dass sie mit dem Priester da beim Lagerfeuer sitzen und dann kommt, spielt man die Flöte und dadurch wird, wird er ja angelockt und das ist ja ein Hinterhalt. Und im dritten Teil war es dann für mich so, dass jetzt spielt sie die Flöte, sie steht alleine irgendwo halb in der Natur, sie ist natürlich in der Nähe aber das war für mich, okay, das ist jetzt also wie im ersten Teil, sie versucht ihn damit zu sich zu locken. So war das für mich, ne, weil, also... Ich weiß nicht, ob es euch anders ging. Wie war das, als sie, als sie dann die Flöte gespielt hat, war es einfach so, oh, sie ist jetzt halt traurig und möchte kurz Musik spielen draußen. Für mich war es ein und, und für mich war es eben so, okay, jetzt jetzt versucht sie ihn, komm, es hat damals geklappt, äh, lass, komm bitte jetzt wieder zu mir, ich brauche dich so ungefähr. Ne? Und das ist jetzt auch kein Verrat. Und wir dann eben hochguckt, kurz aufhört, seine Puppe zu schnitzen im Usagee und dann ich Kommt da auch noch mal eine kurze Rückblende, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, und dann ja, macht er doch weiter mit seiner Publikation. Man, man macht also das
2: vorher als, als vorher, ne? vorher hat er noch <lacht> und, und, das und jetzt kloppt er eher auf die Schnitzerei find raus. Finde ich
0: eben auch wieder, das ist eben die große Stärke von Filmen, dass du da eben keine, keine Worte, keine Dialoge, keine Off Texte sonst was brauchst. Sondern du hast eben diese Szene, sie spielt Flöte und wenn du ein bisschen mitgedacht hast, weißt du, in Teil 1 war es genauso. Und äh, was hier eben für eine Bedeutung drin liegt in diesem Flötenspiel, dass es nicht eben ist, eine, eine Frau, die jetzt halt gerade nichts zu tun hat im Dorf, spielt mal kurz Flöte draußen. <lacht> ja, das finde ich eben ganz stark.
1: Was, was, was ist denn für euch das Problem äh, im, im zweiten Teil, äh, wenn sich äh, äh, Musashi äh, annähert an, an Ozu und äh, sie dann so abwehrt? Also was, also ich, das ist so ein Moment, wo ich... Ich denke immer sogar nach. Ja krass. Das ist eine Zeit, in der äh, miteinander zusammenkommen bedeutet äh, demnächst auch äh, äh, wird ein Kind zur Welt kommen und will man diese Verantwortung. Oder ich, aber ich also mir ist in dem Moment nicht klar, warum äh, sie sie ist permanent an seinen Fersen und äh, dann gibt es diesen Moment, wo er sich ihr hinwendet. Es, für mich ist das nicht eindeutig. Ich, also ich bin da richtig. Das ist so ein Moment, wo ich quasi ratlos bin, weil ich die die, die die Frauenfigur nicht greifen kann. Ja, ich finde es auch ganz, äh, ganz schwierig. Ich fand es auch im Roman schon schwierig, äh, diese Szene ja. ähm,
2: zu begreifen, dass es ihr jetzt auf einmal zu schnell geht. Also ja. sie flitzt mhm. ihm die ganze Zeit hinterher, aber das ist es, ne? Also sie flitzt ihm hinterher, sie will ihn haben, jetzt äh, ist er da, äh, jetzt will er sie auch zum ersten Mal, will ihr näher kommen und ihr geht es jetzt plötzlich zu schnell.
0: Äh, 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 also richtig? ich krieg's jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, ähm, würde jetzt einfach behaupten, ist es ist eben noch, dass sie irgendwie Matahachi noch im Hinterkopf hat. Mhm. Und das irgendwie aus der, der Szene heraus war das das, wo sie ihn quasi befreit hat und sie auf der Flucht waren? Wann, wann waren diese also ich, ich kriegs jetzt von der das
2: Szene. Das ist direkt nicht ganz nach dem nach dem Kampf äh, bei der Schirmtanne. Er flieht äh, sozusagen, äh, also äh, er, er lernt zu fliehen. Er flieht erst vor den 80, mhm. er flieht äh. dann oder äh, lässt äh, Seijuro äh, zurück, mhm. äh, ohne ihn äh, abgesäbelt zu haben. Äh, trifft dann auf Otsu, mhm. da war ja die große Zusammenkunft an der Schirmtanne, da würde ich auch gerne gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, und äh, dann sind sie irgendwie schnitt und glücklich am Fluss äh, und äh, Mata, oh Gott, Musashi äh, kommt ihr näher und sie stößt ihn ab. Ja. Was dann für ihn ja auch der Antrieb ist, weiter den Weg des Wertes zu gehen. Mhm.
0: Ja ja braucht halt noch einen dritten Teil deswegen war das <lacht> Nein, <lacht> <lacht> nee er kriege ich auch nicht hundertprozentig also ich würde mich jetzt versuchen wollen da irgendwie reinzuretten, dass sie das mit Matari irgendwie noch nicht abgeschlossen hat weil er noch lebt und eigentlich sind Ziel verbunden und irgendwie aber zu dem Zeitpunkt so ist ja, Matari gar keine, deswegen, keine Rolle mehr deswegen so. ist das auch ich deswegen sage ich ja ich habe da auch keine ganz griffige Erklärung und kann mich da nur in ungefähr halten
2: also beziehungsweise gab es ja kurz vorher die Szene, wo Matahachi versucht, sie umzubringen. Das ist ja das letzte Mal, glaube ich, dass wir Matahachi im Film äh, sehen. Ne? Also die große Zusammenkunft an der an der äh, an der Schirmtanne. Äh, ähm die 80 Leute sind da, Musashi soll gegen die antreten äh, und alle wissen von dem Kampf äh, und entsprechend kommen natürlich auch alle, die mit Musashi zu tun haben, die ihn entweder lieben oder äh, hassen und jagen, äh, also jagen tun ihn alle, äh, kommen auf einmal zusammen. Und auch die haben natürlich alle äh, Konflikte miteinander abzumachen, Matahachi und Otsu, äh, Ozugi und äh, Matahachi äh, und so weiter und äh, äh, insofern entlädt sich natürlich extrem viel in der Szene und da treffen dann Matahachi und seine Mutter Ozugi, also auch auf Otsu, äh, und Matahachi versucht auch zu umzubringen. Und das ist das letzte Mal, dass wir im Film Matahachi sehen und auch Usugi sehen, die Charaktere, verlieren wir also total. Was ich auch ein bisschen schade finde. Ja,
0: Usugi war schon ein geiles ja. Also, die war immer richtig gut ab. Sie ja, und auch. Okay. Ich finde,
2: ich find, der hat ja einen ähnlich angelegten Charakter, also der ist so eine Mischung aus aus Akemi und Otsu, finde ich, also dieses dieses jämmerliche, weinhalliche, was find, mir er bei Otsu auf den Sack geht. Hat er hat immer hat versucht, vor
0: den Frauen hat er sich immer so als Prahlhans hingestellt. Und dann, wenn es aber mal darauf ankam, war er immer, äh, äh, können wir nicht schnell weglaufen und äh, nein, ich will jetzt ja. nicht. Und also der war für mich eher so eine. ich habe ein großes Maul, aber nichts dahinter. So, weil er kam ja für mich sehr Ja, sehr wo, viel ich, wo
2: ich immer dieses dieses Lächeln von Akemi mit drin gesehen habe. Also dieses, ich lächel jetzt, um dir nicht mein wahres Gesicht zu zeigen, weil ich eigentlich äh, überhaupt nicht glücklich bin. Das habe ich in Matachi gesehen, was ich als Charakteranlage ja. spannend finde. Ja. Äh, also ich find,
0: als Charakter finde ich ihn auch durchaus interessant, aber wie gesagt, für mich war es eben sehr oft dieses ich besiege hier alle und ich bin der Beste und ich hab hier, das ist mein, ich bin Kojiro. Äh, ne? Die, genau, dieses Zahlen ist ja genau in dieser ausgibt.
2: wunderschönen äh, Nebengeschichte äh, drin, wo er also einen äh, einen Toten findet, äh, der einen Brief an äh, Kojiro transportieren sollte, dass er jetzt in der Ito-Schule oder so ähnlich äh, äh, zum Schüler geworden ist. Und er nimmt äh, Kojiro's Namen äh, an, ja. also äh, den Namen unseres großen Antagonisten, äh, der dumme kleine Matahachi. Und bei der Schirmtanne treffen dann natürlich auch die beiden aufeinander und äh, Matahachi stellt sich äh, vor Kojiro als äh, Kojiro Sasaki vor. Und äh, Koji Rosas Haki sagt äh, und rate ich. mal, wie mein Name ist äh, und äh, dann äh, wird man Hachi natürlich sofort ganz klein. Da entlädt sich also dieses Prahl von ihm mhm. auch, finde ich ganz nee, toll. das war aber
0: auch vorher schon im ersten Teil, wenn dann mal dieser Banditenangriff kommt und das ist ja auch eher so, wo er sagt, nee, komm äh, hier, wir haben hier noch Zeug, das könnt ihr haben, also und dann auch er versucht zu fliehen, alles anzugreifen und dann der eine Bandit dann schon getroffen ist dann so im Wasser da noch mal hinterher haut so, was aber auch eben nicht so Echte Kraft für mich ausgemacht hat mhm.
1: Wie wird das weiter? die Figur weitererzählt im Roman von? Also ich finde es ja, also äh, deswegen find, mag ich diese
2: Schirmtanzszene am Ende des zweiten ja. Teils total gerne. Äh, Im Grunde zieht er so ein bisschen, zieht, ziehen die Filme so ein bisschen das Ende des Romans äh, als Finale des zweiten Teils vor. Was ich dramaturgisch gar nicht unklarer finde. Okay. Weil die große Zusammenkunft von allen, die ist im Buch logischerweise ganz am Ende. Äh, wo also, äh, um Mata, äh, Musashi zu verabschieden, äh, um ihm viel Glück auf seinem, äh, bei seinem Kampf zu äh, wünschen, alle eigentlich nochmal am Strand sich einfinden. Mhm. Und inzwischen haben alle eine Entwicklung durchgemacht. Äh, äh, Matahachi ist inzwischen mit Akemi zusammen, die beiden haben ein Kind äh, äh, und Usugi äh, äh, wurde von äh, Otsu überzeugt, äh, dass Musashi doch ein ganz toller ist und Usugi äh, hat sozusagen, also die Mutter von Matahachi, hat dafür gesorgt, dass Musashi und Otsu wieder zusammenkommen. Äh, also also so ein richtiges strahlendes Mega-Happy-End okay. eigentlich. So. Und Matahachi findet tatsächlich auch erst in der Beziehung mit Akemi wirklich zu sich selbst, wo er einsieht, ich habe bislang echt nur Scheiße gebaut und ich muss diese Ambition, ist ja bei Matahachi auch ein ganz wichtiges Thema, ne? dieses sich aufspielen als Kojiro, als der falsche Kojiro, da steckt also dieses, dieses Zentralthema, was ich im Film sehe, äh, ganz stark drin. Und wie Matahachi immer am Ende einsieht, okay, ich bin nicht der große Schwertkämpfer äh, äh, wie Musashi, meine Ambition muss woanders liegen, in der Liebe zu Akemi und in der Liebe zu meinem Kind.
0: Ja, ja für mich, also was jetzt das große Thema für dich, äh, für mich ist das eben auch ein, die alle drei Teile jetzt zusammen, so ein sehr sehr großes Drama und äh, sehr viel Theatralik und auch die ganzen Fallhöhen gerade bei Akemi, die ja eine ungeheuer tragische Figur ist mhm. und natürlich äh, mit einer Prise ordentliche Schwertkämpfe.
1: Mhm.
0: Das ist so der Film, ja. Ich kann mal gucken, was ich hier noch bei meinem Titel habe, wenn ihr jetzt gerade schweigt.
2: Ich würde, würde sonst auch gerne die äh, ähm die Gelegenheit nutzen und noch mal ganz kurz etwas aus dem mhm. aus dem äh, Buch zitieren. Ja. Äh, weil ich anfangs ja auch darüber sprach, dass ich das Buch äh, sehr filmisch finde. Mhm. Äh, mit den Perspektivwechseln, mit diesem sehr seltsamen autorialen Stil, äh, der trotzdem immer wieder in einzelne Figuren reinspringt. Äh, und äh, so eine Szene wie die jetzt, äh, die gibt es wirklich äh, sehr häufig im Buch. Ähm, dass wir an einem Ort beginnen, in den Gedanken einer Figur sind und dann sehr plötzlich, wo ich fast eine Kamera spüre, Mhm. Äh, im Roman sozusagen woanders hinkommen. Äh, wir sind also hier äh, in, einer, äh, in einer Kneipe oder in einem Teeraum. Ähm, äh, Musashi und äh, Matahachi äh, sind dort zusammen und äh, Matahachi geht los und wir sind für einen Moment wirklich kurz in den Gedanken Musashis. Ich lese. Nachdem Matahachi gegangen war, ließ Musashi sich im Teeraum nieder und wartete auf die Rückkehr der Frau, die den Brief zu Ort trug. Als er erwachte, erleuchteten die schrägen Strahlen der Sonne die Rückwand des Teeraums. Er hörte eine prahlende Männerstimme. Man mag es drehen und wenden, wie man will. Es war eine kümmerliche Leistung. Ihr sprecht von den Yoshioka? Richtig. Wenn ihr meint, dass ich Unrecht habe, dann seht euch an, was aus Hideyoshis Erben geworden ist.« die Steinmetzen arbeiteten im Tal und kamen jeden Nachmittag gegen drei in die Herberge, um eine Schale Tee zu trinken. Gerade hatte einer von ihnen, der in der Nähe von Ichiyoji lebte, behauptet, er habe den Kampf bei der Schirmtanne von Anfang bis Ende gesehen. Während die Steinmetzen äh, hingerissen seinem Bericht lauschten, hatten draußen vier Neuankömmlinge Platz genommen. Sasaki, Kojiro und drei Samurai vom Berg Hiai. Also ich sehe richtig äh, die, die die Kamerafahrt von Musashi-Dichte, äh, äh, Erzählerstimme, die uns seine Gedanken mitteilt, hin zu, wir wissen es gar nicht genau, ob in der Teestimme, äh, Teestube oder draußen, zu diesen Steinmetzen, mhm. sind plötzlich in deren personalen äh, Perspektive und in deren Dialog, und dazu kommt jetzt Sasaki Kojiro und nimmt sozusagen die dritte Perspektive ein. Ich sehe beständig diese Kamera wandern ähm, und bin trotzdem in, den, trotzdem in den Figuren drin. Das finde ich total faszinierend. Und so gibt es äh, das Mehrmals wirklich, dass ähm, dass die Kamera äh, im im Sinne dieses äh, autorialen Erzählers irgendwie aus dem Fenster wandert und wir erst so äh, Gesprächsfetzen mitbekommen, noch irgendwie in der Perspektive von Musashi sind, der versucht diese Gesprächsfetzen auszumachen und plötzlich aber direkt in den Dialog von irgendwelchen Leuten springt die mhm. dort vorm Fenster sind und mit denen wir dann mitgehen und die stellen sich als irgendwelche Banditen heraus, äh, die eine Straße lang gehen und versuchen Musashi umzubringen und so.
1: Äh. Zumal das eine, eine filmische Welt ist, die, die ja da hat es ja eigentlich noch ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis das auch wirklich in, in Film auch so umgesetzt worden yeah. mit so einer lyrischen äh, Poesie. Aber es gibt so Momente, in denen, äh, finde ich, einige Ellipsen sind toll, also Momente, in denen äh, eine Handlung plötzlich abbricht und ich an einer späteren Stelle wieder einsteige, sich das aber ganz wunderbar durch den Schnitt erzielt. Also äh, eben zum Beispiel der Moment, wenn ähm, Kujiro äh, da mit dem, mit, mit dem Holz äh, äh, den einen äh, sofort
0: so, mhm. schlägt. Und dieser ja? also, Schnitt und diese hinlegen des, des uh, der, der Uniform.
1: Genau, ne, das, das sind immer so Momente, Ganz wo stark, ich ja. denke, so denke. Also es braucht quasi keine, keine explizite Gewaltszene, um das zu verdeutlichen, sondern es ist so äh, ein Schlag und es liegt die Uniform da. Also, das, also quasi es ist es auch damit der, der, der Status ist sofort äh, erst entwertet. Also das äh, ist vorbei für ihn, was immer mit ihm da genau passiert ist. Ähm, das finde ich eine große Stärke in dem Film. Äh, und da muss ich wirklich sagen, da, da holt da, der dritte Teil so richtig aus. Also ist, ich, ich, ich spüre, also ich weiß jetzt nicht, ob das was auch damit zu tun hat, dass wir denen natürlich jetzt äh, die Gelegenheit hatten, den schön groß äh, zu gucken ne? und äh, wir den gemeinsam geschaut haben, ob sich das verstärkt.
0: Aber, aber ich hätte auch, weil ich vorhin auch gesagt habe, mit den Silhouetten, das Lichtspielen, ne? also, äh, so was das, was das Bild angeht, ja, fand ich auch. War ganz schön...
2: Ja, ich, finde, ich finde, ich würde das äh, da gar nicht einen Film besonders herausheben wollen, sondern was ich äh, stark finde, ist die Entwicklung äh, von diesem sehr dynamischen äh, Film mit dem mit den kinetischen Kamerafaden, wie ja. du es vorhin äh, ja. genannt hast. Äh, und äh, sehr eingerahmten Bildern, sehr, sehr dunkel, sehr, sehr spottig äh, im Mittelpunkt äh, des Bildes. Der zweite Teil, der so eine Art Übergang äh, da für mich darstellt, ne? die ganze Schirmtanzszene, ja. sehr sehr dunkel, aber es gibt eben auch äh, sehr sehr fröhliche und helle Szenen schon, die Kamera beruhigt sich ein bisschen äh, und im, im dritten Teil ist die Kamera sehr viel ruhiger und der Film ist viel viel heller eigentlich durchweg, ne? mhm. weil, weil Musashi jetzt irgendwo auch bei sich angekommen ist und ein sehr viel ruhigeres Leben führt und gar nicht mehr so oft mit Bedrohung konfrontiert wird wie in den ersten beiden Teilen.
1: Äh, na, das, will das will ich nicht beim mehr sagen. Ist das, genau, ist das eine Bedrohung, These. Bedrohung das ist, ist Bedrohung schon da. Bedrohung so sogar so oft, dass ich mich schon viel eher in so einem Western wehne. mit plötzlich tauchender Banditen auf Pfeile fliegen und also. Ja. Ich, meine, ich weiß schon, was du meinst mit diesem diesem Ruhepo Also das erwarte ich ja nun auch überhaupt nicht, dass du noch auf die Idee kommt, äh, sich sich irgendwo äh, niederzulassen und wärmer zu werden. Ja, ja, genau, also, Gar keine Frage. Das, ne? Da ist das aber, ganz doll drin. Aber ich hab das, also es ist aber so angelegt, dass erst dieser Überfall der Banditen passiert, dann lässt, lässt er sich dort nieder, mit dem Wissen, dass die diese Banditen dort auch öfter in diesem Dorf vorbeikommen, da schwingt für mich auch mit.
2: Ja. Vielleicht ist es eher das Passive, ne? also in den ersten beiden ja. Teilen sucht er ja auch über den Kampf. Äh, er will äh, andere Menschen besiegen und äh, töten und jetzt ist es eben also klar, während diese Bedrohung durch die Banditen irgendwie da ist, wir irgendwann auf die Banditen warten, findet da aber eine ganz romantische Szenerie statt, äh, wie er auf dieser lebt äh, mit seinen Schülern äh, Jotaro und dem Pferdehändler, äh, dessen Name mir nicht einfällt. Äh, und dann Orzu auch noch dazu kommt und wir da also wirklich so, ein, so eine Liebesgeschichte sich entwickeln haben, wo ich natürlich dieses schön, das viele Wasser und äh, die schönen Bilder brauche und nicht dieses ständige Düstere der ersten beiden Filme.
0: Aber weil du das gerade sagst mit dem Düster und Hell, äh, vielleicht ist das eben auch so, ne? bis, bis dahin sind die Kämpfe eben immer so düster und das ist eben, weil er diese Kraft auffindet und ne, das ist eben auch die, die Formalebene dann eben da nochmal unterstreicht und dass dann eben im dritten Teil die Kämpfe natürlich deswegen auch äh, so hell und äh, übersichtlich sind, weil er eben schon diese Meisterschaft errungen hat und es ist jetzt eben nicht mehr dieses düster, unübersichtlich und wilde zu schlagen. Und dann ist jetzt natürlich äh, der, der Überfall der Banditen wiederum ja im dritten Teil ist ja dann auch nochmal im Dunkeln, also bei Nacht ja eher. Und das ist ja dann auch wieder so eine Verknüpfung, die man ja mit dem Ende des zweiten Teils logischerweise auch figurentechnisch eher ja hat. Äh, weil ja auch wieder einige der Leute auftauchen, die im zweiten Teil... Ja. Damit der war, aber das ist ja Also die Leute sind noch
2: aus dem ersten Teil, was wahrscheinlich dann auch äh, wieder verwirrend ist, weil äh, äh, der Bandit, äh, den er ganz am Anfang bei Oko umgebracht hat, der war jetzt der Bruder äh, eines Banditens, der jetzt genau. erst wieder auftaucht
0: äh, und so. Äh, genau, <lacht> aber, äh, aber das ist auf jeden Fall, nee, fand ich, ja, stimmt, mit den die Kämpfe, ne? Wie sind die Kämpfe ausgeleuchtet? Oder ist es hell dunkel und so? Ja, das ist auch sehr geil, stimmt. Und was du eben sagst, die die, die Dorfszenerie, das finde ich aber auch bezeichnend, dass er versucht hier und er sagt dann auch ne, ah das Farmleben, jetzt macht's mir langsam wieder Spaß, mhm. aber auch äh, oder entweder es ist eben noch nicht die Zeit für ihn, äh, auch da findet er eben nicht die Ruhe, er ist noch nicht am Ende mhm. angelangt, das ist hier nicht das Ende deiner Reise, dein Haus brennt ab und die Banditen überfallen nicht ihm und du musst noch mal weiterziehen Musashi es ist hier noch nicht
1: Schluss Also wirklich für mich ist der der lässt sich im ganz klaren Wissen dort nieder dass er diese Konfrontation mit den Banditen dort bekommt Ja das also, es die gibt ja das, aber das, das, ich meine also mhm. das, das, also für mich ist ich weiß nicht genau ich kann nicht ich kann das nicht sofort greifen was das ist was er das, also ich glaube, so planmäßig geht er da gar nicht ran. Ach, gerade weil hier mit Sicherheit auch die Baliten können jederzeit überall irgendwo auftauchen. Mhm. Hier werden sie es auch ja. garantiert tun. Aber nichtsdestotrotz lasse ich mich jetzt hier nieder. Aber mhm. die, dass die Konfrontation kommen wird, ist dem doch auch in dem Moment ja. auch klar. Also. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht weil vielleicht genau, weil du das, das sagst, das dass er ist nicht mehr aktiv der, äh, das sucht aber ja. äh, sozusagen schon die Weichen so stellt dass das auch auf ihn zukommt dass er Na, vielleicht ist, ist, das
0: dieses, ist das auch ist das auch dieser dieser Punkt dann dass er äh, da dann zum Letzten, da machst du dann wirklich Klicks so dieses ich habe jetzt immer versucht vor diesem Duell das ein bisschen rauszuzögern und weil ich weiß wir lieben uns besser nicht und so und jetzt hat er aber gemerkt selbst wenn ich äh, natürlich Banditen gibt es eben überall und wenn ich jetzt auch im Dorf finde ich eben nicht die Ruhe also muss ich wahrscheinlich das, doch nochmal eine Konfrontation suchen, während ich immer eher zurückgegangen bin und versucht habe, das zu vermeiden oder irgendwie anders zu lösen. Dieses eine Duell muss anscheinend stattfinden, es geht nicht anders, weil ich sonst keine Ruhe finde. Ob ich ob er dann nach dem Duell ruhe, das ist nochmal eine andere Frage, aber dass eben dadurch, dass äh, sein, sein neues Idyll, was er sich selber geschaffen hat, eben auch wieder in sich zusammenbricht, in Flammen aufgeht, äh, ist dann eben, würde ich jetzt behaupten, so, dass der Film, das so sagt, äh, hier, du hast noch keine Ruhe, Musashi, du musst, ihm nicht, musst dich jetzt dein, dem einen Konflikt musst du dich noch mal stellen.
2: Und das ist nach der Banditenszene, ne? Weil ich finde, während der Banditenszene oder diese ganzen Dorfszene, was der große Unterschied zum Rest äh, der Kämpfe ist, ist, äh, natürlich schwingt bei mir immer das Buch jetzt auch mhm. ein bisschen mit, ne? Weil das ist ja wirklich so eine diese Ruhephase von ihm, wo er sich, also wo das Buch sich über 20 Seiten noch ergeht, wie er den Acker äh, da äh, mhm. bewirtschaftet mhm. und wie er überhaupt schafft. Also die Leute bauen da in der Gegend eigentlich nichts an, weil das äh, drüber Boden ist. Und er findet halt äh, irgendwie äh, die Möglichkeit, diesen Boden überhaupt zu beackern und so. Also, ne, wir sind sehr viel ausgewaltig. Visuell
1: ist das tatsächlich sogar mitzunehmen lieben, Also sich gerade ein bisschen mit Gartenscheiß beschäftigt. Das ist gleich aufgefallen. Krass, wo der da anbaut. Das ist echt nicht einfach. Nee, also man sieht ja auch einmal, wie sie gerade versuchen, eine riesige Wurzel auch zu ja. entfernen, ja, Wo ja, er dann so. weggeht und dann klingt Ä das nicht raus. Äh, ja. Ja. ja, und was ich finde hier, der große Unterschied ist, er ist plötzlich in
2: einer Gemeinschaft. Er ist mhm. in einem Dorf. Er hat diesen Dorfbewohnern geholfen, überhaupt den Acker äh, anzubauen. Und äh, er, er kommt ja auch schon so an und äh, erweckt schon den Eindruck in diesem Dorf, äh, ich bleibe jetzt hier und ich werde euch auch vor den Banditen beschützen. Er er macht das nicht, um mit den Banditen zu kämpfen, er macht das nicht, um irgendwie sich weiterzubilden, er macht es auch, um diese Menschen äh, zu beschützen. Und dementsprechend hat er natürlich plötzlich auch diese Gemeinschaft um ihn herum. Er kämpft nicht mehr alleine. Das ist ja so ein faszinierender Moment auch, wenn die Banditen einrei äh, äh, einreiten und erstmal siehst du Musashi kämpfen. Und ein paar Spiele später äh, siehst du, wie sich die Dorfbewohner äh, auf einen der Banditen stürzen, womit man in dem Moment nicht rechnet. Mhm. Ne? Plötzlich kämpfen alle und Musashi ist nur einer von vielen und hat irgendwie so eine Art Familie da gefunden, was natürlich die die Szene sehr viel entspannter und ruhiger macht. Und Obwohl da natürlich wieder vieles im
1: Dunkeln abgeht. <lacht> ich finde es wirklich faszinierend, wie da auf eine halbe Stunde äh, das, das ganze Konstrukt von äh, die sieben Samurai. Ja, das war wirklich die Konzentratversion. Und es war wirklich klar, die
0: aber weil du es eben auch sagst, ne? er zieht sich da zurück in die Gemeinschaft und so und äh, dass er eben auch diesen in passiven Part hat, fand ich dann auch, äh, wenn dann Akemi kommt, mhm. äh, dass das dann auch äh, Yotaro und der Pferdehändler sind, die ausreiten und äh, die Banditen sozusagen yeah. die Flucht schlagen oder sich gegen werden und nicht, dass Musashi immer irgendwie im Dorf ist oder eben auf jeden Fall nicht dran beteiligt ist. Äh, wenn da irgendwie mal was in der Umgebung passiert das ist. Ist ja, auch deren starker Moment, ne? Also wo du ja. die
2: ganze Zeit denkst, okay, ja, was lernen New und der Pferdedieb nur eigentlich wirklich bei ihm, außer den Acker zu bearbeiten. Und dann können die aber plötzlich aufspringen äh, und äh, anstand, äh, anstelle Musashis äh, die Banditen äh, verscheuchen. Mhm. Also da gewinnen auch die Charaktere wieder.
0: Mhm. Ja, äh, nochmal ganz kurz, um äh, Simon Samurai vielleicht abzuschließen. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich behaupte einfach, der Berater von. Yagyu oder wo auch immer Kojiro am Anfang äh, seinen Vorstellungskampf da macht. Der Berater ist der äh, Oberanführer Samurai aus dem Samurai gewesen, der Darsteller.
1: Das ist sehr gut möglich, weil ich habe dieses Gesicht auf jeden Fall wiedererkannt und ich wusste nicht, woher. Ja,
0: also da bin ich mir 98% sicher, dass er das so war ohne jetzt nachzugucken oder nachgeguckt. Ich, ich würde gerne noch mal äh, eine
2: Frage an euch äh, stellen, wie es euch mit den Zufällen äh, geht. Äh, ich würde dazu mal zwei Szenen rauspicken, beide aus dem zweiten Teil. Ähm, wo ich also Zufälle spielen im Buch eine ganz große Rolle. Ne? Die Leute gehen irgendwie die Straße entlang und äh, treffen durch Zufall auf irgendjemanden, den sie seit zwei Jahren nicht gesehen haben und der aber auch eine wichtige Rolle spielt, wodurch diese Parallelstränge immer wieder zusammenkommen. So. Jetzt gibt es im zweiten Teil eine Szene, äh, wo äh, Musashi und Otsu die Straße lang gehen und äh, gegen einen äh, Betrunkenen äh, äh, stolpern. Ja. Oh. Äh, so und sie gehen weiter, sie merken nicht, wer der Betrunkene ist. Sie gehen weiter und aus dem Bild raus und wir stellen fest, oh, dieser Betrunkene war Matahachi, also ne, der ehemals beste Freund von Musashi und ehemals Verlobte von Otsu, die er gerade angerempelt hat. So. Damit nicht genug, kommen jetzt von hin, äh, aus dem Hintergrund zwei alte Leute angerannt, äh, die zu diesem Betrunkenen gehen, um ihm zu helfen. Und als die äh, alte Frau sich runterbeugt, merkt sie, es ist ihr Sohn Matahachi. Und nun ist es so, dass sowohl Matahachi als auch Osugi sozusagen alle auf der Suche sind nach Musashi und Otsu, die da gerade vorbeigelaufen sind. Mhm. So. Also eine totale Zufallszene, wo ich sage, oh, das war mir too much. Äh, das wird jetzt unfreiwillig komisch. Während die nächste Szene, die äh, äh, eben gar nicht so doll mit Zufällen spielt, weil sie eher die Verknüpfung nutzt, äh, besagte Schirmtannenszene ist, ähm, wo alle am Ende äh, oder kurz vor Ende des zweiten Teils plötzlich zusammenkommen. Ähm, durch diese Verknüpfung, dass jetzt alle wissen, dass dieser Kampf stattfindet, ja. alle den Kampf natürlich suchen. Trotzdem kommt es dann da auch dort wieder zu so sehen, ähm, dass Musashi äh, auf dem Weg zur Schirmtanne ist äh, und äh, äh, irgendwie einen Moment der Ruhe hat äh, und plötzlich springt Akemi äh, zu ihm und ihm um die Arme äh, und gesteht ihm ihre Liebe äh, und so weiter und so fort und wir sehen schon aus dem Hintergrund zu ankommen. Die natürlich jetzt am Baum steht und die diese Szene mit Musashi und Akemi beobachtet äh, und eifersüchtig wird. Und so gibt es einige so kleine Zusammenkünfte dort, äh, genau wie die äh, äh, Zusammenkunft zwischen Kojiro und Matahachi, dem falschen Kojiro, der eben dann dort das äh, äh, gesteht. So, die, die Szene finde ich, äh, durch, diese, durch diese einfache Verknüpfung, mit dem alle wissen, dass dieser Stadtkampf äh, stattfindet, sehr gelungen. Aber wie geht euch das? Weil das ja so ein, so ein, so ein sich ständig durchziehendes äh, Thema ist, dass alles plötzlich zufällig, äh, also es wird so viel behauptet. Ich, zu,
1: ich
0: also wir nehmen wir den betonten Matahari, ich finde das ist halt ähm, habe ich ich fange dann an zu überlegen ja wie ist denn das wenn ich hier mal äh, durch die Stadt gehe wenn ich zur Arbeit gehe oder so ich sehe auch immer bekannte Gesichter. Das ist also, und, Aber
2: wir reden hier von ja, ganz Japan und nicht von Rostock. Ja, aber na,
0: na, die sind aber alle äh, schon irgendwie. Das ist kein Zufall zumindest, dass sie alle in der Stadt sind. Also Osugi zum Beispiel und ihr Mann, die waren ja auf der Suche äh, schon irgendwie und das Matahari da, das ist klar, wegen Akemi haben die sich da alle umhergetüdelt. und Ozu wollte ja da warten. Wissen denn ob Kyoto, ne? Ist das noch?
2: Nee, ich glaube, das ist ja. ein Edo.
0: Also, naja, auf so jeden Fall, alle alles in der gleichen Also ich also aus meiner Sicht ist es kein Zufall, zumindest, dass alle in der gleichen Stadt sind. Äh, alle Personen. Und ja, okay, natürlich ist das ein bisschen konstruiert, aber ich also ich, ich störe mich da nicht groß dran. Ich sage mir eben, dass man begegnet Leuten und äh, so stelle ich mir mal Dari auch vor, dass er völlig abstürmt <lacht> <lacht> und eben betrunken Leute anrempelt. Äh, ja, klar, das hier jetzt ja alle genau in dem Moment, da kann man schon sagen, na, das habt ihr doch aber so zurechtgeschrieben. Das, das ist ja jetzt nicht echt, aber ja, gut. Filme, Filme müssen ja auch nicht realistisch oder real sein. Filme müssen glaubwürdig und authentisch sein. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas passieren kann. Deswegen...
1: Ich bin ja so ein Freund von 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 so selbst auferlegten Dogmen, in denen ich mir dann so Sachen einfach, also wo die für mich einfach gut reinpassen. Und für mich ist ein ganz klares Ding: Ist ein Film plot driven dann gehen mir Zufälle ganz schnell richtig auf den Keks. Ist ein Film character-driven, okay. ich finde, dass das ein ganz krasses, wunderbares Beispiel dafür ist, dass das character-driven ist, dann ist das überhaupt, also mir ist es noch nicht mal unangenehm aufgefallen. Also, das ist da manchmal sehr zugespitzte Konstellation, gerade in dem äh, seifenobrigen Teil, ne? gerade was so die, die Liebesgeschichte und die, die die Konfliktzone zwischen den beiden Frauen und so, dass die sich dann quasi immer in ausgerechneten solchen Extrem, also ist ja wirklich schwer, als Frau mal alleine <lacht> mit äh, Musashi zu sein. Und <lacht> dass das dann oft dazu führt, dass dann auch die andere <lacht> auch noch da ist. <lacht> aber, aber das ist so... Äh, ich ich komme ich komm gar nicht... Also, nee, also ich stolpere da nicht drüber, weil äh, es ja nicht der Plot ist, an dem ich die ganze Zeit so dranhänge. Mhm. Sondern ich eigentlich die ganze Zeit immer versuche, in diesen gar nicht so durchlässigen Charakter irgendwie einen Einblick zu bekommen. Und... Äh, das andere passiert da, also das kann es gar nicht, also das ist aber der springende Punkt, also wenn wir würden jetzt über irgendeinen Christopher Nolan Film sprechen, dann sind wir sofort in so einer Scheiße drin und wenn da dann irgendwelche Zufälle helfen, dass dieses ganze Plotkonstrukt überhaupt in, in Fahrt kommt oder, oder am, am, am Laufen bleibt, dann fängt es an mich zu stören, dann stolper ich drüber. das habe ich gar
2: nicht. Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, dieses Plot drinnen und Charakter drinnen. Ähm, weiß nicht, ob ich da ganz folgen könnte und da würden wir mit Sicherheit auch äh, Filme finden, die Charakter sind und wo es doch nervt, weil es äh, wahrscheinlich ist es, ich glaube, weil es ist auch so ein bisschen dieses die, die, das, der hermetische Faktor dieser Zeit. Also ne, 50er Jahre Japan, da sind wir äh, bereit, sehr viel mehr zu akzeptieren, als wir möglicherweise von Filmen bereit sind zu akzeptieren, die uns näher stehen,
1: wie amerikanische oder deutsche Filme. Und äh, verstehst du, ich sehe also einen japanischen Historienfilm, den ich die ganze Zeit als Märchen bezeichne. Das mhm. heißt, ich bin überhaupt gar nicht in so einer Welt, dass ich da sozusagen ein Stück äh, Geschichtsdrama vor mir sehe, sondern eigentlich ist das so weit weg von mir, äh, was Kulturkreis und, und, und Zeit, in der es spielt, angeht, dass das also es ist eine Erzählung, ein, ein, ein Märchen für mich so und ich finde es sehr interessant, dass das Buch da einen Duktus anschlägt, der das sehr wohl, sehr klar verortet. Wird auch mit Jahreszahlen und sowas eigentlich gehabt. Ja ja, ja können wir vorstellen. Es ist wirklich, es ist ja. wirklich
2: auch ein Historienroman. Ne? Ja.
1: Es gibt jetzt nicht viele
2: Erklärungen so, es ist jetzt kein, kein äh, halbes Sachbuch oder so, mhm. aber es ist alles sehr sehr akkurat und geht eben auch auf den Aufbau von Edo als äh, spätere Hauptstadt und auf den Shogun und auf die äh, unterschiedlichen Fürsten und so doch sehr stark. an.
1: Also ich finde das sehr reizvoll, wenn das so ist, ist das nochmal ein ganz anderes Vergnügen für mich, mir so diesen Film nochmal anzuschauen, und gerade mit der Querverbindung zum Buch. Also das jetzt eben nicht nur so mh, als äh, Märchen mit einer spannenden Hauptfigur einfach wegzustecken, sondern da auch noch viel mehr drin zu sehen. Also ich meine, dass, 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 also, dass ich das für mich ganz oft sehr echt anfühlt und ich total dankbar bin, wie mit was für einem immensen Aufwand dort eine Zeit äh, aufersteht oder manchmal ja. wirkt es ja so, als gäbe es all diese Orte tatsächlich, diese magischen äh, Wasserfälle, diese fantastischen wie nennen wir ja, Paläste? Die also halt per Zeitreise da reingekommen. Ja, ja. Also, aber ich hatte wirklich, ich hatte, wir hatten das mal in einem anderen Podcast, dass wir so festgestellt haben, das Geile ist, an alte Filmscheiße gucken, also nicht also Filmscheiße, einfach, dass es ist manchmal fast wurscht ist, ob der Film jetzt gut oder schlecht ist, hat da ein bestimmtes Alter, ist das wirklich eine Zeitreise. Mhm. Das ist ein wunderbares Medium, mit dem ich ständig in die Zeit zurückfahren kann. Und insbesondere spannend wird es ja dann, wenn ein Film, der an sich schon eine Zeitreise ist, weil er in den 50ern gedreht worden ist, der dann aber wiederum noch einige Jahrhunderte zurückreist. Das ist großartig. Also mehr kommen wir, glaube ich, an dieses Phänomen nicht mehr ran. Also ja, und
2: wenn dann dazu kommt, ne, das finde ich ja dann auch bei solchen Sachen faszinierend. Also wir haben über Takuan schon gesprochen, dass das eine historische Figur ist. Musashi selbst ist ja eine historische Figur der hat auch ein Buch geschrieben, das ist auch auf Deutsch übersetzt, das kann man sich kaufen und lesen und das finde ich dann so ein äh, spannenden yeah. Punkt. So, der Typ, den ich da gerade yeah. auf der Leinwand gesehen habe, den kann ich mir gleich in der Buchhandlung holen. Finde ich cool. So. Wann ist denn das Buch eigentlich nochmal geschrieben worden? Das, das äh, ist äh, 1928 oder sowas in der Art. Äh, irgendwie äh, 20, 30, 35. 1935. 1935 äh, ist ja als äh, äh, Fortsetzungsroman
1: in der Zeitung äh, erschienen. Ne? Ah, also, richtig, das war
2: Deswegen so kurze Kapitel, deswegen auch viele Episoden. Und so weiter. Das merkt
1: man so ein bisschen schon auch. Oh, genau, das wollte mich noch interessiert, weil ja quasi der Film durch eine Trilogieform eine, auch eine, eine drei struktur Ja,
2: und eine sehr viel geschlossenere Dramaturgie natürlich als der Roman. Ja, ja genau, weil klar, als Fortsetzungsgeschichte. Okay. Ja. Ähm, was, was ich gerne, äh, einerseits habe ich hier noch was Kurzes vorzulesen. Ja, sehr gerne. Ähm, nee, und Ich würde nämlich tatsächlich gerne auch noch mal direkt in die Kämpfe reingehen, weil ähm, also sowohl der Roman als auch der Film ne, sind also in Japan ja ganz, ganz wichtig und äh, ein großer Teil äh, der japanischen Kultur. Und ähm ist aber natürlich auch in die westliche Kultur äh, rübergekommen und äh, hatte natürlich äh, ganz viele Einflüsse auf sowas wie äh, Shogun, äh, sowohl äh, Filmserie als auch ähm, äh, Roman und äh, auf moderne äh, Samurai-Filme, auf äh, nicht zuletzt natürlich Tarantino mit Kill Bill und ähnlichen Sachen. Und ich behaupte, ne, so wie wir moderne Kämpfe wahrnehmen. Also mhm. wir sind jetzt hier bei dem Film, wo noch nicht, äh, wie ich es aus den Samurai-Filmen gewöhnt bin, das äh, Blut in äh, Fontänen spritzt so, aber dennoch äh, sehe ich hier ganz viel äh, Dramatik schon, äh, die ich auch aus der modernen äh, Sprache äh, kenne. Und eben zum Beispiel auch aus Killbill. Also ich, mhm. ich, ähm, ich erinnere mich an die an die Schlussszene. Ähm Genau in dem Moment, als Kojiro stirbt. Äh, die beiden prallen also aufeinander, äh, die Schwerter klirren. Äh, wir sehen zuerst äh, Musashi mit dieser besagten Narbe an der Stirn. Äh, wir sehen Kojiro's Blick äh, auf Musashi, der diese Narbe wahrnimmt. Äh, und der moderne Zuschauer, der weiß jetzt schon, was kommt. So, Ich behaupte aber, der aus den 50er Jahren, der wusste das nicht. Weil langsam verdreht sich Kojiro's Blick mhm. und er kippt. Zur Seite. Ich sagen, und das ist ich exakt die Szene
0: mit äh, Lucy Lou äh, in, in Kabel. Äh, da war bei mir aber auch die fand ich äh, jetzt äh, von der Darstellung von Kojiro und vielleicht auch von der Länge der Einstellung, war das bei mir noch so, ja, jetzt kommt bestimmt, dass er umkippt. Er kippt nicht um. Kippt um? <lacht> jetzt kippt er um. Ah gut, er kippt um. Also es war so ein bisschen bei mir noch dieses... Okay, na vielleicht ist es doch nicht so. Also es war ja. noch ein, ein ordentlicher Zweifel oder so, eben wie es gespielt wurde, was für mich noch Ja, weil für, es noch nicht äh, ganz so sehe, hier ist, ne? ja, Aber vielleicht.
2: heutzutage ist das ein totales Klischee ja, ja, und ich behaupte, es kommt
1: hierher. Also genau, das ging mir auch ganz oft so, dass ich, ich weiß nicht genau, was in den Jahrzehnten davor schon im japanischen Kino mit Samurais los war, aber hier habe ich öfters das Gefühl gehabt, oh, ich bin gerade Zeuge davon, wie so ikonische mhm. äh, äh, Bilder für für die Art des Kampfes äh, hier geprä äh, geschöpft, geprägt, ne? also ja, interessanterweise ja auch wirklich über die drei Filme, geprägt und und und, und äh, vorangetrieben werden. Bis, also das ist ja wirklich geil. Dass also dass der letzte Kampf in dieser Trilogie ist halt auch noch wirklich in, in jeder Hinsicht der Höhepunkt auch, äh, was das, was, was die Kampfinszenierung angeht und, und damit schon für wirklich für mich viele Jahr, Jahre dann auch in die Zukunft weist. Also weil so, so eine subjektiven Momente mit ihm, so, so, so Licht und das ist quasi fast. Ich glaube sogar, guckt er da sogar in die Kamera. Dass also ich eigentlich jetzt gerade. Die äh, äh, musashi bin. Ich, ich keine Ahnung. Also, dicht dran auf den genau, wir rutschen das ist schon sehr dicht dran. Mhm. Und, äh, jetzt, ab, ab da brauchst du dann wirklich noch neue, modernere Filmtechniken, um noch mehr möglich zu machen und auf der Soundebene noch durchzudrehen und so weiter. Und die Slow-Mo, ne? Die ist ja, ja die genau. ich
2: Und da eben, äh, also was diese äh, Inszenierung von Kämpfen betrifft, äh, äh, und auch das Klischee von Kämpfen, was sich bis heute in Kilbel überträgt, äh, ist eben tatsächlich im Roman äh, schon ganz viel angelegt. Ähm, äh, ich habe vorhin schon mal über die äh, Szene, äh, die Kampfszene im Schnee, äh, ja. die Szene mit Shishiro äh, äh, Yoshioka, äh, dem Bruder aus der Yoshioka-Schule äh, äh, gesprochen. Ähm, warum es auch wichtig ist, dass diese Szene äh, im Schnee stattfindet. Für alle, die das Buch kennen und die, die die Geschichte kennen und so weiter, obwohl der Schnee eigentlich gar nicht relevant ist und dramaturgisch da eher komisch kommt.
0: Ähm, ja, Ja, kurz, ich habe äh, also hab auch gedacht, hm, warum stellst du Das wird wahrscheinlich die Jahreszeit sein. Soll halt so die, die Nur Zeit davor sehen geht. wir grüne Bäume, ne? Also ja, es passt ja. irgendwie nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich, das war mein, das war ein weiterer Magic ich, das war ein Märchen, Moment ne? Märchen. Das ja.
0: also, Ich es auch sehr geil aus, habe ich hab gesagt, na gut, dann ist jetzt soll hier Zeit vergangen sein oder so.
1: Ja. <lacht> Wirklich, und dann ist ja halt da diese, diese Frauenfigur, die mit so unglaublich hohen, quietschigen Stimme spricht und singt. Und also ich, ich, das, das, sind so, das sind so die ganz kleinen ja. Stellschrauben, wo es sich dann ja. für mich überhöht. Und ich
2: ja, okay, aber ja. und im Buch ist diese äh, Kampfszene mit den Shishiro eben nochmal eine ganz andere äh, Art von Kampfszene als die an der Schirmtanne äh, vorhin, nämlich tatsächlich die Erfindung der Zeitlupe. Ah, so. ich, äh, ich lese ich immer ein paar Auslassungen zwischendurch, weil es mir tatsächlich hier äh, eher um dieses Zeitlupending geht. Auch Musashi hielt das Schwert in Augenhöhe, doch waren seine Ellbogen unverkrampft. Er war flexibel und in der Lage, jede Bewegung in jede Richtung auszuführen. Shishiros Arme dagegen wurden bei dieser ungewohnten Kampfhaltung steif und verkrampft. Seine Schwertführung wurde zunehmend unsicher. Musashi war die Regungslosigkeit in Person. Schnee sammelte sich auf dem schmalen Schwertrücken. Während er wie ein Raubvogel nach dem kleinsten Fehlverhalten seines Gegners Ausschau hielt, zählte Musashi seine Atemzüge. Er wollte nicht nur siegen, er musste siegen. Er war sich auch im höchsten Grade bewusst, wieder einmal an einer Grenze zu stehen. Hüben das Leben, drüben der Tod. Er betrachtete Shishiro als einen gewaltigen Felsen, als eine überwältigende Erscheinung. Der Name des Kriegsgottes, Hashiman, schoss ihm durch den Kopf. Seine Erregung nahm zu und sein Herz begann zu rasen. Wäre er ein gewöhnlicher Mann gewesen, er hätte sich in einen Strudel von Verwirrung hinreißen lassen. Das wäre sein Untergang gewesen. Musashi jedoch bewahrte Ruhe, schüttelte das Gefühl, unebenbürtig zu sein, ab, als wäre es nur Schnee auf seinem Ärmel. Diese neu gewonnene Fähigkeit zur Gelassenheit war das Ergebnis der Tatsache, dass er nun schon mehrere Male vom Tod gestreift worden war. Sein Geist war jetzt hellwach, als sei ihm ein Schleier von den Augen gerissen worden. Todesschweigen. Schnee sammelte sich auf Musashis Haar, auf den Shishiros Schultern. Er sah die Weiße des Schnees, der zwischen ihm und dem anderen Mann niederrieselte. Und das Wesen des Schnees war so leicht wie sein eigenes. Der Raum schien nur eine Erweiterung seines Körpers. Er war zum Universum geworden und das Universum war er. Er war da und doch nicht da. Den Shishiros Füße schoben sich Zoll um Zoll vor. Die Spitze seines Schwertes bebte vor Willenskraft und Begierde, endlich eine Bewegung zu machen. Dann wurden mit zwei Streichen eines einzelnen Schwertes zwei Leben ausgelöscht. Also wir enden mit einer Speed Ramp. Ja, genau. Ja. <lacht> Und ich finde es ganz faszinierend, wie, also, wie stark ich in dieser Szene, als ich die gelesen habe, ich kann natürlich ohne Tarantino äh, im Kopf auch nicht mehr äh, wirklich leben und äh, äh, wie ich sofort äh, diese Gegenüberstellung in Kill Bill vor Augen habe, äh, wie der Schnee fällt, wie dieser Klöppel da die ganze Zeit kommt, wie so ganz viele Beobachtungen im Raum stehen, während man sich regungslos mit dem Schwert gegenübersteht und wie diese ganze Zeit in dieser Szene, in dem Roman der Schnee in Zeitlupe fällt mhm. und äh, obwohl es Worte sind, nehme ich die Zeitlupe wahr.
1: Und ich bin ja übrigens äh, was so spätere das spätere Aufgreifen von so einer Erzähltechnik im Kino angeht, denke ich noch viel eher, was da schon teilweise in den 70er, 80ern passiert ist im Hongkong-Kino, mhm. was das angeht, aber dann wirklich zu krassen Perfektionen, ausgerechnet auch von Eng Lee getrieben worden ist in äh, Crouching Tire, Tiger and Hidden Dragon, Dragon and, äh, oder auch hero äh, san Mao oder Flying Daggers, also da gibt es so diese auch diese unglaublichen äh, also quasi die Zeit kommt fast zum Stehen mhm. äh, und und die Zeit wird aber genutzt und ich, ich steige also in scheinbar nebensächliche Details ein, die aber dann genau so eine, also wie der das eben sagt, so also ich, ich weiß nicht, wie das genau der Satz war, aber also plötzlich bin ich auf so einer Metaebene, metaphysisch, ne, also Teil des Universums und alles schon... <lacht>
2: Und das ist, da sehe ich wieder ganz viel in dem letzten Kampf, der sehr ruhig anfängt. Wir haben keine Zeitlupe hier, ne? aber dieses langsame Trippeln, dieses Näherkommen, dieses immer wieder in die Sonne. Und dann kommt der letzte Schlag, ja äh, schlagartig. Also sie, sie, sie äh, rennen gegeneinander, die Schwerter klirren und dann gehen wir wieder in die Zeitlupe und sehen, wie äh, Kojiro auf Musashis Narbe guckt, wie sich langsam die Augen verdrehen und er fällt.
0: Ist das, äh, also ich habe den den letzten Schlag, ich finde, es wurde eher dann mit großaufnahmes Gesicht gearbeitet und nicht jetzt als oh, Totale gezeigt. Äh, das sollte von Kojiro dieser, äh, wie ist es hier, dieser Vogeldreher, den er ganz am Anfang vom dritten Teil gemacht hatte, sein, oder ist das nur, was ich mir so ausgedacht habe? Da weiß das... Also er hätte, hätte ja ich echt so aufgefasst, eben so wie er am Anfang da den, den Vogel eben mit seiner pfiuh, blitzschnellen äh, äh, Aktion da umbringt und halbiert. <lacht> so sollte das auch sein, seine Finalattacke, mit der er dann äh, muss er schon den Katze über dem Auge zufügt sein? So habe ich das verstanden. Oder mhm. so sehe ich das einfach.
2: Ja, ich, ich Erstmal, krieg, nicht, ich find, auch Für mich ist, bedeutet diese Vogelszene was anderes, weil das immer wieder eine wichtige Rolle im äh, Buch ist, dass er in der Lage ist, Vögel aus der äh, aus der Luft zu äh, erschlagen.
0: Weil ja. ja für auch gerade auch, ja Vögel sind ja, ist ja dann nochmal, wenn er den Adler losschickt, ne? Oder mhm. den Falken? und äh, fliegende Sachen ist ja dann nochmal in der äh, Herbergszene, wenn, wenn der Pferdehändler den Musashi rausfordert, jetzt hier kommen und er dann mit der fliegen, mit den ja. mit den Essstäbchen die Fliegen äh, abzählt. <lacht> Ja, also was dann eben ne, quasi äh, Wesen, die man sonst eigentlich nie, äh, die 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 frei sind, weil sie eben fliegen können und unerreichbar scheinen, dass sie dann eben diese beiden Männer können äh, sie bezwingen. Sie haben sogar über die Vögel sozusagen Macht, in gewisser Weise jetzt. Um mhm. so ein bisschen auszudehnen. Mhm. Ja, ja und mit Zeitlupe äh, mh, jo. <lacht> habe ich kein richtiges Urteil.
2: Nicht so ein tarantino fan
0: das kommt noch dazu, dass ich nicht gesehen habe. Okay. Aber ich will auch gerade beim Roman, wie ist denn das immer? Erzählzeit und erzählte Zeit. Ne? Zeitlupe ist, wenn äh, erzählte Zeit. Länger ist als Erzählzeit, oder andersrum, also immer
1: durcheinander. Hm. Ja, ne, Ich glaube, also, meine Perspektive, ich vermute bei Thomas auch, meine Perspektive geht bei sowas ja auch immer aus der Filmeerfahrung heraus, ja, ja. entdecke ich dann in der Sprache etwas, das dem entspricht. Und für mich heißt, also, ich kann plötzlich in Zeitprobe mich auf Dinge konzentrieren, die nicht einmal sichtbar wären in Realzeit. Ja. Also, irgendein Wassertropfen oder dergleichen ist einfach nicht da. Und wenn ich aber plötzlich diesen Wassertropfen habe, dann entferne ich mich plötzlich so stark auch von, von, von so klassischem Zeitraum, weil, mhm. Was ist das? Wofür steht das? Und wie das da? Ich finde eben ganz stark das Bild hier.
2: Äh, der Satz, äh, wie sich der Schnee auf dem äh, Schwert sammelt. Ne? So ja, die, ich die, wie ich richtig das Bild vor Augen habe, wie das Schwert gehalten wird und mhm. die Dichte des Schnees, der in Zeitlupe auf diese Klinge
0: fällt. Weil weil ich einfach mhm. dieses Bild so oft schon im Kino gesehen habe. Auf jeden Fall. Ich finde den Zeitlupe als Begriff finde ich irgendwie interessant. Also das ja mhm. ich. Mhm. Ja, weil es schon, schon andeutet, ne? dass ich äh, dicht an Sachen rangehe. Ja, nee, aber es ist für mich so, ich finde das Slow Motion ist ja eigentlich auch, langsame Bewegung heißt ja eigentlich auch nicht mal unbedingt, dass das jetzt eben äh, langsamer abläuft als eine normale Bewegung. Also ich finde beide Begriffe irgendwie so, ich weiß zwar, was sie bedeuten, aber ich finde sie irgendwie gar nicht so super treffend, <lacht> wie ich manchmal die, aber das ist äh, Erbsenzählerei. <lacht> also das ist so ganz komisch, weiß ich nicht. Ah, oh, da hat er das Gespräch in der Buchung.
1: Ich überlege es gerade, weil ich zum Beispiel Zeit, also ich verstehe Zeitlu schon, dass Zeitlupe irgendwie ein also ein, ein, irgendwie etwas seltsames Wort ist, aber es ist so eins von diesen schönen deutschen Wörtern, ja, die ja. etwas einen Namen finden. so. Ne? Time Magnifying Glass is what we call it in German. <lacht> ja, oder so, ja.
0: Also Zeitlupe finde ich auch mal ganz toll, wenn man sie ordentlich einsetzt. Aber ich finde auch äh, hier jetzt bei dem habe ich es nicht, äh, beim Film jetzt beim dritten habe ich es nicht direkt als Zeitlupe empfunden. Äh, ich fand als normal ablaufende Geschwindigkeit äh, warten wir denn das? Äh, mal wenn's abseits vom Podcast haben wir uns, glaub ich, mal über Steiner unterhalten, über Peckinpah allgemein mhm. so wie das ist mit Zeitlupe. Ah bei Straw Dogs hatten wir das glaube mhm. ich auch. Na klar, das ist ja. Wie ja. da in die Zeitlupe um diese, diese, diese Wucht und die Gewalt, die dahinter steckt. Zum eurer Ja.
1: Und, und interessanterweise, aber Pack-and-Pie, äh, das immer so montiert, dass es nie diesen diesen äh, Ausschweifen Genau, ja, ja, nie. Also es ist, es, also ist, es ist, es ist punktiert, mhm. aber wird dann eigentlich benutzt, wenn ich es dann schon punktiere durch die Zeitlupe, dann reicht es ja auch, wenn ich nur zehn Frames reinschneide. das macht dann zu diesem seltsamen, ja. intensiven Schnittgewitter. Ja. Also ich äh, ich
0: glaube, wird auch jetzt die nächsten Tage wieder, wie immer, nach unseren Gesprächen und Filmsichtungen, wird es bei mir immer noch mal ein bisschen sacken und sickern und dann werden wieder andere Gedanken kommen und so. Und den Soundtrack werden wir alle noch eine Woche im Ohr haben. Also das Dieses Titelthema, ne? Das ist, ich hasse ich hasse es. Wenn, wenn ich so durch die Gegend laufe und dann boah, ist das ein geiles <lacht> Lied. Wie hieß denn das eigentlich? Ist das ein Film? Äh, äh, ach scheiße, das ist oh, widerlich. Da, da könnte ich mich tagelang pesten, wenn ich dann irgendwie so eine Melodie im Kopf habe und ich komme nicht drauf, welcher Film das ist ganz schlimm. Und bei dem würde mir das mit dir halt auch so gehen.
1: Nee, nee, also, also gerade weil ich bin oft echt angenervt von so was teilweise so in den 40er, 50er Jahren äh, in, in Hollywood-Filmen an Musik so, so an Gebrauchsmusik, mhm. <lacht> halt so irgendwie so Brr, 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 Orchester,
2: aber nicht. Ja, vor allen Dingen hier äh, ja auch äh, die Mischung aus diesem, ja doch irgendwie Hollywood-Soundtrack, bombastisch und so weiter und wie dann immer die japanischen Einflüsse, mhm. also äh, sowohl in der inner Musik natürlich, äh, aber eben auch im Soundtrack selbst immer wieder irgendwelche japanischen Föten reinkommen und so weiter.
1: Also ganz, also ich finde diesen Film tatsächlich, also finde es eigentlich erstaunlich. Also so fühlt sich an, dass äh, der Film jetzt weniger, gut, er hat ja seinen auslands oder seinen Ehren-Oscar bekommen, aber also ich finde, dass der aus einer westlichen Perspektive viel zugänglicher ist als manch Kurosawa-Film. Also das meint jetzt gar nicht gut oder schlecht, aber einfach nur im Sinne von das, das war auch schon ein ganz schön gutes, episches Entertainment. Also das, das hat das hat mich ja also so, so gefreut. Also ich, ich, der mit den Vorurteilen reingegangen bin, jetzt viel Overacting ertragen zu müssen und, und, und trocken und vielleicht auch mh, oh, jetzt hier noch die Pose und die Pose. Und, nee, gar nicht. Ich, also ja, ein bisschen Overacting aber ehrlich, ehrlich, ist, ehrlich ist gesagt gibt zu. es also wenn man ran gesehen hat von Kurosawa, das ist Overact. Da geht's da richtig zur Sache. Und nee, nee, überhaupt nicht. Und und, äh, also am Anfang Mifune, der, der
2: wilde Mifune, der ist schon ein bisschen drüber, ne? Aber ich finde es erstaunlich, wie selbst Mifune sich äh, aber das passt auf, ja und und am so. Ende auch ja. äh, auf europäischem Niveau aber bei das, 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 ist, Morai, aber auch, das ne? ist ja
0: hier auch komplett das, was die Rolle ja, ja, ja ausmacht. Ne? Das ist eben am, äh, am Anfang der derwisch ist und dann hinten raus der, der halbe Yoda dann, <lacht> dann mittlerweile. Ja, ja, ja. Ja, das ist jetzt klar, muss ja diesen Yoda ist ja auch an dem Sieben Samurai Chef, glaube ich. War das so ne, orientiert gewesen? Aber ist auch egal. Also das, ja klar, Overacting ist, ich denke dann immer, naja, vielleicht ist es eben also einfach so japanische Tradition mehr, die Kultur, dass dann auf mich das so wirkt, ohne dass die jetzt was dafür können, in Anführungszeichen, weil es bei denen eben so ist. Und vielleicht ist es für die auch gar kein Overacting, aber ich weiß, was du meinst. So, Punkt. Okay,
1: gibt's irgendeinen Ausblick? Was was machen wir als nächstes? <lacht>
0: äh, ja, erstmal fand ich es sehr, sehr interessant, dass wir, auch wenn es jetzt drei Filme waren, uns die vorgeknüpft haben und fand schön, dass wir jetzt mit Thomas hier diese Runde gemacht haben. Und äh, ich habe auf jeden Fall auch Bock, die nochmal irgendwie wann zu gucken, aber es wird sich wahrscheinlich wieder Jahre hinziehen. Äh. <lacht> ähm, Ausblick, äh, ich habe halt überlegt, ob wir dann vielleicht doch uns immer nie geschworen machen. Das, äh, ich weiß gar nicht, bin ich, wäre ich dann offiziell wieder dran? Ich glaube ja. schon, ne? Ja, 17. 17, heute ist die 18. Nee, du hast den Verlorenen vorgestellt. Jetzt ja, hat Thomas Sitzung? das vorgestellt. Das ja, heißt, ich wäre heißt, dran. <lacht> genau. <lacht> also, ja. äh, was was du, weiß ich, das machen ja. schauen wir Und
2: ich wünsche mir mehr Gaststars.
1: Ja, äh, Thomas... Äh, Gerne auch wieder.
2: Gerne auch wieder, aber ich wünsche mir auch mehr Gast. Das
1: ja, äh, falls du da mal, ne, du kamst ja in Berlin hier, Medienstadt und so, ne, falls, falls falls Uwe Boll mal wieder rumspringt oh oder so, können wir auch mal. Oh <lacht> da würde ich dann auch gerne dabei. Nee, also, darauf hätte ich tatsächlich, das sehe ich so als äh, Steigerungspotenzial, dass äh, wir das auch mal nutzen, dass der, der ein oder andere Draht in eine in <lacht> Filmszene ist ja da, dass man sich da auch aus der Perspektive das mal ranholt. Klaus ja. Hm. Ist der so greifbar? Spr springt Dünn, kann man... Aber das ist in, der lebt doch in München, ist Der hört bestimmt jetzt gerade zu. Ja. Ich meine, wir haben festgestellt, also wo ich mir mal am Anfang gedacht habe, ich möchte ja vor allem junge Leute für den alten Scheiß begeistern, Aber hören uns alte, durchaus ältere Leute zu. zu, genau, die eigentlich auch nur das bestätigt haben wollen, was sie selbst schon wissen und dann können wir sowieso nicht dem gerecht werden. Solange
2: also. ihr nicht irgendwann in den 90ern äh, wenigstens landet in euren Filmen, dann, dann. habt ihr die alten Leute... <lacht>
1: Das kann, das sachen glaube ich nicht. Das ja, selbst großartig.
0: die 90er sind schon wieder über 20 Jahre her, oder?
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass äh, das über diese sitzen Zeit... wir alte Säcke jetzt hier und äh, sagen, es wären
2: die 90er, ja.
1: Ich versuche diese Idee mit der Zeitmaschine weiter zu verbreiten. Das, das mhm. ist auch für junge Leute interessant. Okay, äh, danke Thomas. Ja, danke hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und dann auf Wiederhören. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao.